2: Quasiment 9h sur CNews, merci d'être avec nous pour euh, l'heure des pros ce matin. Et à la une, on pourrait en rire si ça ne concernait pas la vie des Français. Sous Emmanuel Macron, en sept ans, déjà six ministres de la Santé se sont succédés. Agnès Buzyn et Olivier Véran lors du premier quinquennat. La suite, c'est une valse préoccupante. Un casting manqué. Brigitte Bourguignon, François Braun, Aurélien Rousseau. Et maintenant, Agnès Firmin Le Baudot, dont le pronostic vital à la tête du ministère est déjà euh, engagé. La santé est perçue comme le Thème prioritaire par les Français pour les prochains mois. Il y a donc urgence. On ne pense pas à la rue de Ségur comme un laboratoire ou une start-up. François Hollande n'a eu que Marisol Touraine, Nicolas Sarkozy, Roselyne Bachelot et Nora Béra. En France, 20 millions de personnes habitent dans une zone définie comme un désert médical. Cet été, faute de place en réanimation pédiatrique en Ile-de-France, un nourrisson a dû être transféré dans un hôpital à plus de 100 km Quant à Lucas, 25 ans, il n'aurait pas été pris en charge à temps, mort aux urgences. Le 30 septembre dernier dans le Var. Le ministère de la Santé est en crise. Mais n'y a-t-il qu'à la santé que la Macronie est fiévreuse On en parle dans l'heure des pros ce matin. Je vous présente les invités dans un instant. Mais avant cela, c'est le point sur l'information avec vous. Somaya Labidi, bonjour.
3: Bonjour Eliott, bonjour à tous. Le père de famille soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants retrouvés et arrêtés à Sevran chez son père. L'homme de 33 ans est décrit comme instable par son voisinage. Les cadavres de ses, quatre enfants, de ses quatre jeunes enfants et leur mère ont été découverts hier dans un appartement à Meaux. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte et le procureur de la République de Meaux doit prendre la parole à 11h. Une prise de parole à vivre en direct évidemment sur notre antenne. L'avion qui avait été immobilisé pendant cinq jours à l'aéroport de Vatry en raison de soupçons d'immigration clandestine a atterri à Bombay avec 276 personnes à bord. Indique une source aéroportuaire indienne. de passagers ont été placés sous le statut de témoins assistés et se sont vus délivrer des obligations de quitter le territoire français. Et puis, Benjamin Netanyahou annonce une intensification des combats contre le Hamas dans la bande de Gaza. Le premier ministre israélien estime que la paix ne sera obtenue que si l'enclave est, je cite, démilitarisée et déradicalisée. Merci.
2: Sommella. Pour le point sur l'information, Philippe Guibert, Elisabeth Lévy, Joseph Massescaron, Alexandre Devecchio sont avec nous. Nicolas Pouvromonti. Euh, les téléspectateurs ne vous connaissent pas, mais ils ont peut-être suivi votre compte sur les réseaux sociaux. Vous êtes cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Tout à fait. Vous êtes euh, l'homme des chiffres.
4: Écoutez, on essaie c'est vrai que sur ce sujet de l'immigration, qui a tendance à se résumer à un échange de slogans, on l'a beaucoup vu au Parlement le mois dernier. Euh, notre rôle, tel qu'on le conçoit, c'est d'essayer d'apporter <rire> des faits, des chiffres, des données partagées sur lesquelles fonder une discussion rationnelle, parce que l'immigration, c'est le sujet politique par excellence qui entre et qui se maintient sur le
2: territoire de la nation. Donc on sort du dogme, on reste sur les faits, rien que les faits, et euh, la preuve par chiffres. J'ai l'impression qu'à gauche, euh, sur la question migratoire, 1 plus 1 égale à 11. Donc euh, il va peut-être falloir remettre l'église au milieu du village et comprendre ce qu'il se passe avec les chiffres. C'est plutôt 1 plus 1 égale 0. Hein. Non, et vous, euh, ah bah bah vous <rire> plaisantez, justement, au contraire, au contraire. À droite, au contraire. Après, on, on a eu une longue euh, discussion hier soir, mm -hmm. c'est un sujet qui est absolument passionnant, inquiétant, euh, euh, l'écras. Mmh. On a 11 euh, clandestins qui se sont évadés hier, hier matin. Mmh. Quasiment personne n'en a parlé. Ça, c'est passé à côté, c'est normal. Bon, ben, bah, c'est pas grave. Il y a 11 personnes qui, qui s'évadent d'un centre de rétention administrative. Il y avait Philippe Guibert avec Jérôme Beglé hier qui en ont fait un non-sujet oui. dans leur dépro hier. Soir. <rire> êtes... Ils, ont... Ils ont dit non, mais c'est pas, bien grave. Cas, bien, pas bien grave. Ils ont dit c'est pas bien grave, écoutez, c'est pas un sujet. Ils vont être interpellés rapidement. Oui. Euh, il s'avère qu'à 10h30, le préfet de police de Paris va donner une conférence de presse. Mmh. C'est un sujet qui est éminemment important et on y reviendra dans cette émission et on va essayer de voir. On va sortir du dogme, mmh. on va sortir de l'idéologie, on va sortir des non-sens. Pour réfléchir sur les chiffres. Et souvent, l'observatoire de l'immigration a été attaqué, en disant qu'il y a des fins politiques, stigmatisation permanente. Quand même,
5: je voulais quand même saluer leur travail, qu'on utilise beaucoup d'ailleurs, <rire> à et il faut un travail tout à fait remarquable qui est, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais qui a été très longtemps bénévole en plus.
4: Qui qu l'a été depuis trois ans et qui se professionnalise dans, dans les semaines à venir.
2: Voilà. <rire> eh bien, écoutez, merci d'être avec nous ce, ce matin, Nicolas Pouvrot euh, Monti. On va parler de Gérard Depardieu, bien sûr, parce que c'est une euh, onde de choc dans le monde de la culture. Je ah. disais depuis 2006 et le lancement du euh, hashtag #MeToo. Je crois que c'est la première fois qu'il y a une sorte de contre-offensive dans le monde de la culture où il y a un, un, un appel d'acteurs, de producteurs, de réalisateurs, pour défendre non pas forcément un homme, c'est toujours la même chose, mais défendre un droit, un droit fondamental qui est la présomption d'innocence. Appel et tribune euh, lancé dans le Figaro et, et merci d'être avec nous Alexandre Devecchio. Euh, il y a quand même des grandes stars hein, qui ont signé cette, euh, cet appel-là. Vous avez euh, Benoît Poulvord, Nathalie Baye, euh, Gérard Darmon, Jean-Marie Roire, Carla Bruni, Clémentine Célarier, Adrien Spiteri nous raconte ouais, tout ça. Venir. Et Bien sûr, mais il y en a une cinquantaine et on sera euh, avec Yanis oh, Ezaidi euh, euh, qui est également signataire et qui va nous expliquer tout ça. D'abord le sujet. N'effacez pas Gérard Depardieu. Voici
6: le titre de la tribune, publié dans les colonnes du Figaro hier, co-signé par 56 personnalités du monde de la culture.
7: Gérard Depardieu est probablement le plus grand des acteurs, le dernier monstre sacré du cinéma. Nous ne pouvons plus rester muets face au lynchage qui s'abat sur lui, face au torrent de haine qui se déverse sur sa personne.
6: Parmi les signataires, des acteurs comme Pierre Richard, Gérard Darmon, Nathalie Baye ou Benoît Poulvorde, mais aussi des chanteurs comme Jacques Dutronc, Ariel Dombal ou Carla Bruni.
7: Lorsqu'on s'en prend ainsi à Gérard Depardieu, c'est l'art que l'on attaque. Par son génie d'acteur, Gérard Depardieu participe au rayonnement artistique de notre pays.
6: Mise en examen pour viol depuis 2020, Gérard Depardieu est aussi confronté à une vague de critiques depuis la diffusion d'un reportage sur France Télévisions, dans lequel l'acteur multiplie les propos à caractère sexuel. Dans cette tribune, les artistes appellent au respect de la présomption d'innocence.
7: Quoi qu'il arrive, personne ne pourra jamais effacer la trace indélébile de son œuvre dont notre époque est tout à jamais marquée. Le reste, tout le reste, concerne la justice, que la justice, exclusivement.
6: Sa fille Julie, mais aussi Emmanuel Macron, avait déjà pris publiquement la parole pour défendre l'acteur, alors que sa statue de cire a été retirée du musée Grévin.
2: Et il y a... ne euh... ressemblait
8: pas, donc ce n'est pas un problème. Pardon Il ne vous... lui ressemblait <rire> pas, donc ce n'est pas...
2: Euh, Nadine Printignan <rire> a également. <rire> ah, ah,
5: c'est effectivement la Yanis et Ziyadi à qui il faut rendre hommage, cest à dire, pour ce travail il est avec nous. qui en quatre jours a réuni une incroyable pléthore, pléiade je... Théorie
2: de théories, de stars, hein, pour le coup. Ce n'est pas des seconds couteaux. <coughs> euh, donc, euh... bravo à lui. Euh, Alex, on sera dans un instant en direct avec euh, Yanis et, et Ziyadi, euh, mais Alexandre cette bah, euh, qui est avec nous et on le salue, mais peut-être euh, la parole était également au Figaro qui publie cette tribune aujourd'hui. Est-ce que vous avez hésité au Figaro à publier cette non, tribune en vous disant parce que c'est un, on a un, un pas mauvais
9: hésité, sujet on a, on a hésité pour des raisons qui, euh, je dirais presque Technique, parce qu'en réalité, on voit bien que c'est très compliqué. Vous avez dit que c'était la première dans le monde de la culture. Alors effectivement, il y a eu la, la tribune avec euh, Deneuve. Euh, mais là, on a vu que c'était compliqué pour certains artistes. Certains se retiraient, euh, d'autres ont on hésité à signer. Donc ça a été euh, un peu long. Mais sur le fond, je crois qu'on n'a pas hésité. Parce qu'en fait, il y a trois sujets dans l'affaire euh, pardieu D'abord, il y a le fait qu'on euh, confond euh, les paroles et les actes. On est quand même dans une période de politiquement correcte où on confond la goujaterie avec le viol. Le fait d'avoir des propos qui peuvent paraître vulgaires ne fait pas nécessairement de lui un, 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 un violeur. Donc ça, c'est à la justice de, de, qu'il faudra le dire. Mais moi, j'en peux plus de cette aseptisa aseptisation de, du débat public, de la parole publique. Ensuite, le deuxième sujet, c'est effectivement la présomption d'innocence. Il y a un procès, il n'a pas à être jugé avant et et enfin, il y a la cancel culture, il y a l'effacement, il y a France Télévisions qui a reculé mais qui voulait euh, effectivement ne plus diffuser ses films, il y a l'histoire du musée Grévin, tout ça euh, est, est ridicule, et là, on confond euh, la personne avec l'œuvre, est-ce oui. qu'on va jusqu'au bout Certains veulent retirer euh, des tableaux de Gauguin euh, des musées parce qu'effectivement, euh, à l'époque, il était avec une, euh, une veillinée de, 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 de 14 ans, donc euh, c'est une logique folle, la cancel culture, on ne sait pas où ça va où ça va s'arrêter, on peut réécrire l'histoire, euh, refaire... Euh euh, la, la culture, donc ça n'a pas de sens. Donc euh, pour nous, il euh, y avait trois bonnes raisons, voilà, de de passer cette euh, cette tribune de 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 par Vous
2: par deux mais on soutient à deux Vous dites il y a un procès, il y a toujours pas de procès. Hein, Pardonnez-moi. Oui, il y a même non, pas y a de des plaintes. Il y a des plaintes. Il y a, y a une mise en examen. Il y a une procédure. A une procédure. Oui, mais c'est très important de. Non, vous de, de, avez raison. Il y a une mise
5: en examen. En général, ça aboutit quand même. Ah non.
2: Non, 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 Elisabeth. Justement. Mais bien sûr que. Besson n'a même pas été mis en examen. Besson n'a même pas eu de procès. Est-ce que je un mot, à mon
5: avis? Entre l'intervention d'Emmanuel Macron et cette tribune, la roue est en train de tourner. C'est la je question vous... que j'allais
2: vous poser justement. Je, je
5: peux <rire> vous dire que je m'en félicite parce que l'atmosphère devient irrespirable parce que le scandale de Pardieu là, pardon, ça va allez -y, allez -y, Elisabeth. Le scandale de Pardieu ah, est né euh, non pas euh, des plaintes pour viol qui sont assez anciennes et qui suivent leur cours. Il est né parce que oh là là, oh, horreur et damnation, il a dit des grossièretés si vous voulez. Et bon. On en a déjà, on a déjà discuté. Ouais. Donc je me suis fait disputer parce que j'ai dit que je n'avais pas été choqué, ce qui est vrai. Si vous voulez, de par Dieu, c'est une espèce d'ogre. Il en dit tout le temps, à mon avis. Mmh. On peut trouver ça détestable, mais comme la... Très bien dit. parce que c'est ces compléments d'enquête oh, qui a lancé euh... le spectacle. Hein. Euh, le, pardon, le, le la curée spectacle. là. C'est je... complément d'enquête <rire> qui a lancé <rire> la curée. Ça n'était pas les précédentes accusations. dont d'ailleurs, beaucoup pas, sont que pas, dans la pas,
2: Alors, c'est pas complètement vrai puisque. Euh, par exemple, euh, si je ne dis pas de bêtises, il y avait déjà eu des plaintes contre Gérard Depardieu. Et une fois qu'il y a eu euh, ces femmes qui ont euh, pris la parole pour ah. dénoncer les actes de Gérard Depardieu, dans Mediapart notamment, euh, alors qu'il se produisait et qu'il, pour Barbara, vous savez, il chantait Barbara, oui. euh, c'était euh, à partir de mai de l'année dernière, oui. il n'a plus pu le faire Absolument. depuis l'article de Mediapart et non depuis euh, complément euh, d'enquête. Yanis. Et Ziyadis, je vous donne après, la parole dans après, un instant. Après, après, après. Yanis Eziadi, Mais... vous êtes acteur, vous avez signé cet appel. Pourquoi avoir lancé cet appel en quelque sorte à, à, à défendre l'acteur Gérard Depardieu La, la légende qu'il peut être, c'est ce qu'on peut lire dans votre, dans votre, dans votre tribune.
10: Bah déjà, premièrement, c'est l'acteur et metteur en scène Michel Faux euh, qui m'a dit « Écoute, on ne peut pas laisser faire, il faut absolument qu'on fasse quelque chose ». Parce qu'il euh, faut dire que beaucoup de gens du milieu du théâtre et du cinéma, du milieu artistique, ne supportent plus euh, cette espèce de chasse aux sorcières et le mépris de la présomption d'innocence. Et euh, on s'est dit « On va essayer de mobiliser » des artistes. Je, je pensais à la mission impossible et on a quand même 56 personnes qui ont signé, dont des gens quand même faisant partie de l'histoire du cinéma, quand on pense à Charlotte Rampling, Bertrand Blier, Victoria Abril. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est combien il a été difficile de convaincre tout le monde de signer. C'est pour ça qu'il faut vraiment applaudir les 56 signataires parce que beaucoup de gens se sont retirés sous la pression de leurs avocats, de leurs agents beaucoup de gens ont renoncé à signer sous cette pression. Les agents disent « Mais non, si tu signes, tu vas perdre du travail. » Les avocats disent « Non, si tu signes, tu vas avoir des problèmes. Toi aussi, tu vas avoir des plaintes pour viol. Enfin, » C'est terrible. Et donc, les 56 personnes qui ont signé ont vraiment été convaincues et je pense qu'il faut vraiment les applaudir. C'est inédit depuis euh, cette vague euh, MeToo qui a peut-être des bons côtés, mais enfin qui euh, fait régner aujourd'hui la terreur, il faut le dire.
2: Gérard Depardieu est probablement le plus grand des acteurs, le dernier monstre sacré du cinéma. Voilà ce qu'on peut lire dans cette tribune. Nous ne pouvons plus rester muets face au lynchage qui s'abat sur lui, face au torrent de haine qui se déverse sur sa personne. Tour de table, Joseph massé -Scaron, Philippe Guivert, on ne vous a pas entendu. Tournons ou non
8: il y, a, il y a plein de choses à dire. D'abord, sur, sur la question des agents et euh, la pression des agents. Là, je voudrais au passage signe, saluer mon ami Dominique Besnard, qui a eu euh, ce courage de signer, hein, franchement, c'était... Il était Et très
5: actif, même, Oui, très actif, c'était pas
8: évident, c'était pas évident. Euh, euh, ensuite, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, euh, juste, euh, moi, je, je suis frappé je, en voyant la signature eu, euh, de, de Marie Trintignant. De,
9: de Nadine. De Nadine. De Nadine. Trintignan. Pourquoi merde.
8: Nadine Justement, parce que je voulais parler de Marie Trintignant. On voit, là, une vraie fracture profonde Réel dans, euh, dans le monde de la culture tel que moi je l'ai connu au moment de l'affaire Marie Trintignant exactement la même sauf que cette fois-ci ceux qui évidemment défendaient l'agresseur de Marie Trintignant mm -hmm. se trouvent du côté de ceux qui accusent Gérard Depardieu oui, parce que... il y a une fracture fondamentale fondamentale il y a deux mondes de la culture si on veut dire euh, il y a en gros la culture de gauche etc mais il y a vraiment une, une différence, une, quelque chose, un gap très très important. Vous reprenez, vous reprenez les éléments tels qu'il y avait eu au moment de l'assassinat de Marie Trintignant et maintenant, et vous serez frappé que se est absolument les deux forces en présence. Il y a quelque chose qui est vraiment très très fort là-dessus. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur la cancel culture, euh, je suis frappé, le, 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 le titre est très juste, « N'effacez pas Gérard Depardieu ». Au lieu de. Ce n'est pas N'effacez pas Gérard Depardieu. Quand on lit bien, c'est N'effacez pas l'art. Mm. Parce que très souvent, ouais, oui. le, ils reprennent le mot art en permanence. Faut Et ils ont raison. Parce que, comme, dit, euh, comme tu l'as dit, euh, la cancel culture, c'est vraiment l'effacement de l'art. C'est la, en fait. Euh, on a vu dernièrement Les Illusions Perdues avec Gérard Depardieu hein, sur les zones écrans. Euh, formidable. Il est formidable. Il, quand on le voit, ouais. tout s'arrête ré réellement. Mm. Eh bien, ce film peut-être, demain si on, si on laissait faire, ne pourrait pas être diffusée. Et ça, évidemment, on comprend que pour un artiste... On comprend parlez... que pour des artistes... On <coughs> enfin, comprend que pour des artistes, c'est quelque chose qui est inacceptable.
2: Vous parlez de Marie Trintignant, je rappelle aux téléspectateurs que c'était il y a 20 ans, euh, en oui. août 2003, le 1er août 2003, l'actrice oui. Marie Trintignant a été battue à mort par son compagnon Bertrand Cantat. Euh, euh, Philippe Guibert, euh, quel regard vous portez sur cette, euh, cette tribune lorsqu'on s'en prend ainsi à Gérard Depardieu C'est l'art que l'on attaque par son génie d'acteur. Gérard Depardieu participe au rayonnement artistique de notre pays.
11: Mais euh, ce que je partage avec cette tribune, c'est en effet son titre. C'est la volonté de protéger l'œuvre de Gérard Depardieu, ses films qui font partie de l'histoire du cinéma. C'est vrai que c'est un de nos plus grands acteurs. Euh, et qu'il est hors de question, et là-dessus il faut être très clair et résister, à toute véhilité ou toute tentation euh, qui viendrait euh, diminuer la diffusion des films de Gérard Depardieu. Ça, Je trouverais ça parfaitement scandaleux. Là où j'ai une petite nuance, parce que je, je mets une petite nuance quand même dans cette tribune, hein, c'est que je pense qu'il y a de nombreux témoignages de femmes, hein, euh, que vous l'avez rappelé, euh, Liot, sur le comportement de Gérard Depardieu pendant les tournages, euh, qui sont des comportements qu'on a longtemps acceptés et qu'aujourd'hui, les nouvelles générations de femmes notamment n'acceptent plus, qui sont des comportements grossiers, qui sont des, des comportements totalement déplacés. Mmh. Et euh, bah, je pense qu'elles ont raison. Voilà. Alors, ça n'implique de ma part mais, 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 aucun jugement sur l'aspect judiciaire, ça sur lequel je n'ai rien à dire parce oui. que l'aspect oui. judiciaire, c'est à la justice de faire son travail. Mais en termes de comportement vis-à-vis -vis des femmes, que ce soit par des gestes ou par des paroles, que des femmes en est ras-le-bol de genre de comportement, en particulier dans le milieu du travail, parce qu'un tournage est un lieu de travail, des comportements qu'aucun d'entre nous, messieurs, n'aurait, euh, et dont qu'on aurait, qu aurait honte d'avoir, eh ben je trouve que c'est... Euh, cette réaction féminine me semble tout à fait justifiée et légitime. quoi qu'il de vous la...
5: répondre. Avant... Bien bah non, sûr, mais parce que vous Elisabeth. embarquez les femmes. Alors, euh... <rire> permettez-moi de vous répondre. Il y a une je, je, très je, je grande différence je... pour moi. Oui, mais vous ne pouvez pas dire toutes les
2: femmes. Il y a une énorme mais différence pour Vous ne pour moi. Pas moi. représentez non pas non plus toutes les femmes, Elisabeth. Non, mais euh, excusez-moi,
5: je représente une. Donc, bah, euh, oui, le droit avez bien raison de dire que vous votre position. Pardon, c'est marrant que je parle, tout le monde se met à parler. J'ai le droit d'introduire... On aura ah, tous entendu. Ah, bah, vous l'avez vu? <rires> ah, ah bah, vous l'avez vu? Vous <rires> l'avez vu? Non?
2: Allez-y, les gars. J'ai le
5: droit d'introduire. c'est
2: incroyable, Allez-y,
5: J'ai le droit d'introduire de la nuance quand vous dites les femmes. Moi, j'ai je je, reçu, quand j'ai parlé ici sur ce plateau, 30 messages de femmes. Alors, c'est vrai? Peu de jeunes, mais certaines quand même, qui disent, on en a marre. On peut entendre des blagues raveleuses. Des fois, elles nous font marrer. Je parle des blagues. Vous avez mis les paroles, les paroles et les bon. actes. D'accord oui, que... par, par ailleurs, si ce qui se passe avec cette tribune, elle n'aurait pas eu lieu sans complément d'enquête. Hein. Vraiment. Mm -hmm.
2: Je vous assure, Elliot, parce qu'elle n'a pas eu lieu il y a 15 jours ou il y a, ou elle il y a, a pas eu 3 mois. Après l'article de Mediapart. Vous Comment? avez raison. Elle... Et d'ailleurs, elle n'aurait peut-être pas été publiée euh, à, à, avant le, les propos d'Emmanuel Macron, voilà. Là aussi, possible un, aussi, un, un, si un, ça un tournant. C'est pas que, mais, mais
5: ce que je voulais dire, c'est que pourquoi des agents, des avocats, des conseils euh, à leurs clients, leurs poulains, euh, de ne pas signer euh, ce genre de choses, parce qu'il y a une meute derrière de petites lyncheuses qui vont derrière, si vous voulez, non seulement. Okay, celles qui vont manifester, elles ne se contentent pas d'écrire, de protester, elles essayent d'empêcher. Eh bien, les mêmes vont faire des listes. Et des gens ont des contrats, c'est important, des gens ont des contrats avec Netflix. Eh bien, signer... Ce genre de choses, quand vous avez des contrats avec des Américains, c'est très compliqué. Donc, il faut quand même un certain courage.
2: Je voilà. voudrais juste interpeller une dernière fois Yannis Eziadi, et, et je le dis aux téléspectateurs, <coughs> vous êtes l'un des signataires de cette euh, tribune. Euh, on a pu euh, reprocher euh, la semaine dernière à Emmanuel Macron de ne pas avoir euh, un mot euh, pour euh, ces femmes qui euh, euh, sont victimes de, 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 de violences euh, sexuelles. À, à tort ou à raison d'ailleurs, parce que je pense qu'Emmanuel Macron l'a rappelé dans son discours en disant qu'on ne pouvait pas me faire le procès euh, de, euh, de ne pas lutter contre les violences faites aux femmes puisque j'en ai fait mon, ma, bah, grande cause du... oui, exactement, ma grande cause du, du quinquennat. Dans cet dans cette, euh, appel à défendre Gérard Depardieu, à défendre la présomption d'innocence, c'est vrai qu'il n'y a pas... Euh, un mot pour, pour les victimes de violences faites aux femmes.
10: Euh, oui, moi, euh, quand j'ai vu la, la déclaration d'Emmanuel Macron, je n'en revenais pas et j'ai trouvé que c'était absolument extraordinaire parce qu'on a, on a l'habitude de voir les hommes politiques jamais parler de culture mais toujours euh, jamais parler d'art mais toujours parler de culture euh, de la culture pour euh, effacer la fracture sociale pour favoriser le vivre ensemble et là c'est la moi c'est la première fois que je vois un président de la République parler d'art et que le président de la République au nom de l'art défende un des derniers grands artistes et si ce n'est le dernier monstre sacré du cinéma français euh, j'ai trouvé que c'était un signe d'espoir incroyable je n'en revenais pas
2: Quoi qu'il arrive, personne ne pourra jamais effacer la trace indélébile de son œuvre dont notre époque est à tout jamais marquée. Le reste, tout le reste concerne la justice que la justice exclusivement. Voilà comment euh, se conclut cette, euh, cette tribune. Je rappelle les propos d'Emmanuel Macron euh, la semaine dernière chez nos confrères de C'est à vous. Je suis un immense admirateur de Gérard Depardieu. C'est un immense acteur. Il a fait connaître la France dans le monde entier. Il rend fier la France. Ce n'est pas sur la base d'un reportage qu'on enlève la Légion d'honneur à un artiste. Est-ce que je vais retirer la Légion d'honneur à des artistes quand ils disent des choses qui me choquent La réponse est non car ce n'est pas un ordre moral et je ne veut pas que ça le soit. Je rappelle quand même qu'en 2017, il avait lancé une procédure pour euh, enlever la Légion d'honneur à, à Hervé Weinstein. Euh, euh, ah oui. Et ça lui a été d'ailleurs rappelé euh, la il semaine d'un condamné, Il avait été condamné oui, oui. bon, en 2017. Je ne pas, si pas cétait En 2017, ouais. il n'était absolument pas euh, condamné. une
5: seconde de pub. Dans le prochain numéro de Causeur, il y a un article de Yanis et Ziyadi qui s'appelle de okay.
2: Depardieu, le crépuscule de l'art. En revanche, ce qui peut être intéressant, vous l'avez dit, il y a peut-être un tournant avec complément d'enquête. <rire> Vendredi dernier, France Télévisions dit avoir fait authentifier la séquence qui faisait polémique, diffusée dans complément d'enquête, où Gérard Depardieu tiendrait des à caractère sexuel au sujet d'une jeune fille. Authentification qui a été faite par un huissier. Voilà ce que dit l'huissier au cours de cette séquence. Je constate qu'à l'exception de la jeune fille, seuls des cavaliers d'apparence masculine entrent en premier plan des caméras. C'est le journal du dimanche qui sollicitait et qui continue de solliciter France Télévisions en disant, attendez, si vous n'avez rien à vous reprocher, montrez les rushs. Montrez les rushs puisque la position de Gérard Depardieu concernant cette séquence polémique, c'est de dire, mais je ne parlais absolument pas de cette... De cette jeune fille, je parlais d'une femme qui était euh, bien plus loin. Écoutez Geoffroy Lejeune qui a répondu à France Télévisions, c'était vendredi dernier.
11: Au JDD, on les, on les interroge depuis maintenant une semaine. On leur demande avec insistance quotidiennement où est-ce qu'on en est. On est passé par tous les États. Oui, on, va, on a publié un papier pour raconter ça aujourd'hui. Euh, euh, on, oui, on va vous les, on, on les a vus, c'est absolument ça qu'il a dit. Euh, oui, D'accord. qu'il dit il, a dit, on... non, mais, euh, il parle de la petite fille, etc. Ils nous disent ça à nous. Euh, D'accord, montrez-les. Non, on ne les montre pas. C'est quand Ce n'est euh, pas normal de demander ça. Et nous, on insiste, on insiste, on insiste. D'accord, on vous les montre demain. Et finalement, demain, il ne se passe rien. Il euh, y a d'autres témoins. Nous, on a téléphoné à deux témoins euh, sur place qui sont sur la même ligne que Yann Moax en disant qu'ils ne sont pas sûrs du tout. Et depuis une semaine, en effet, ils auraient dû montrer cette séquence pour essayer de prouver que euh, leur, leur, leur interprétation était la bonne. Ils ne le font pas.
2: Et je vous propose d'écouter l'avocat d'Yann Moax qui a réalisé, qui était le réalisateur de ce euh, film euh, en Corée du Nord et euh, qui euh, vit très mal cette situation parce que lui il dit je suis sûr à 99% que Gérard a tenu ses propos sur une cavalière qui n'était pas la petite fille. Gérard est incapable de tenir des propos comme ça à, un, à une enfant. Euh, on écoute l'avocat Yann Moix.
12: Yann Moix est un réalisateur et qu'il a été mandaté pour réaliser un film de fiction. Oui. Et donc, euh, avec le personnage principal euh, incarné, euh, interprété par Gérard Depardieu. Donc, tout ce que vous avez vu, c'est issu d'un long métrage, d'une commande, non pas pour faire un documentaire, mais pour faire une œuvre de fiction. Et Yann Moix comme... Excellent réalisateur qu'il est, c'est lui qui a fait podium, etc. Il a demandé et il dirigeait. Les films préférés. Voilà. Il dirigeait Gérard Depardieu en lui demandant de surjouer Gérard Depardieu. C'est très important puisqu'il faut distinguer le documentaire de l'œuvre de la fiction. C'est un
13: personnage de fiction là en fait. Exactement.
12: Et c'est pour ça que euh, ah. certains sont si sûrs d'eux, et notamment je pense le président de la République, c'est qu'il sait pertinemment non seulement que la bande-son ne correspond pas aux images qui ont été diffusées. Alors, pour vous, c'est sûr Mais c'est certain raison, non, pour, que, laquelle, donc, raison alors, pour laquelle non, le, le producteur Jeremy, euh, refuse euh, de communiquer euh, l'intégralité des rushs parce qu'il sait pertinemment que s'il si communique tous les rushs, on verrait que ses propos n'ont pas été tenus par Gérard Depardieu dans cette situation.
2: Je vous permets, me permets juste de vous lire un message d'un avocat euh, avec qui j'ai pu échanger. Euh, euh, ne te fais pas avoir par l'intervention d'un huissier de justice. C'est une stratégie d'avocat, je le sais, je l'ai déjà fait. L'huissier n'a aucune compétence pour authentifier cette vidéo. L'huissier n'a pas le droit d'interpréter la vidéo. L'huissier ne peut faire qu'une chose, écrire et décrire ce qu'il voit, ce qu'il constate. Donc euh, c'est intéressant, si vous êtes sûr de votre fête, vous donnez les rushs et puis euh, cette polémique qui, euh, est évacuée euh, très rapidement, sauf que ça fait maintenant euh, plus, quasiment deux semaines que ces rushs sont, sont demandés et qu'ils ne sont pas accessibles. C'est
9: intéressant parce que le, ouais. la télévision, en particulier, complément d'enquête, prennent souvent des postures de chevalier blanc euh, euh, du, du journaliste. Donc, euh, s'ils ont une éthique parfaite, bah, qu'ils euh, qu qu le prouvent. Ils ne devraient pas avoir peur, effectivement, de leur, euh, de leur confrère.
2: Ils plaident euh, le secret des sources ils disent on ne donne jamais nos des secrets, des sources. Pas de secret, c'est ce qu'ils disent. C'est le propos les, de, de, de Tristan euh, Valec.
8: On les connaît les bah sources. On les connaît
2: là. Pour ça que le coup, un donc... Et même les, <rire> bon. les sources ne Écoutez, sont pas Écoutez, voilà contents, ce qu'on pouvait dire sur cette tribune de Gérard Depardieu. J'imagine qu'elle va faire grand bruit dans les prochaines heures. Juste après la publicité, on a une courte publicité. On, on reviendra sur cette actualité horrible à, à mots avec les Corses en vie de 5 personnes qui ont été découvertes dans un appartement en Seine-et-Marne hier soir. Euh, le suspect, qui est le père, euh, a été euh, retrouvé. Et puis on reviendra en longueur sur les évadés euh, du gras de Vincennes-Paris. Restez avec nous pour la suite de leur dépôt. 9h30 sur CNews d'information, somaya Labidi.
3: N'est pas Gérard Depardieu, c'est l'appel lancé par une cinquantaine de personnalités du monde de la culture dans une tribune parue dans le Figaro hier. Un plaidoyer en faveur de l'acteur qui, qui est actuellement visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle et que ses propos diffusés dans complément d'enquête ont suscité l'indignation. La salle de basket du Sportica Graveline, ravagée par les flammes suite à un violent incendie qui s'est déclenché hier aux alentours de 13 h La piscine du complexe sportif est également partie en fumée. Toutefois, aucune victime n'est à déplorer. Et puis, Alexei Navalny dit, je cite, qu'il va bien. L'opposant russe est réapparu dans une colonie pénitentiaire en Arctique. Ses proches n'avaient plus de nouvelles depuis près de trois semaines. Charismatique, militant anticorruption et ennemi numéro un de Vladimir Poutine, l'homme de 47 ans, purge actuellement une peine de 19 ans de prison pour, je cite, extrémisme. Paris a de son côté dénoncé ces nouvelles conditions de détention.
2: Merci Somaya pour le point sur l'information. On est avec Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Merci d'être avec nous, Sandra. On va revenir sur une actualité absolument terrifiante, dramatique. Le corps sans vie, sans vie de cinq personnes. Euh, les corps sans vie ont été découverts dans un appartement à Meaux. En, en Seine-et-Marne hier soir, une enquête pour homicide volontaire a été ouverte, a indiqué le procureur de mots Jean-Baptiste Bladier, qui doit tenir, si je ne m'abuse, une conférence de presse à 11h. Le terrain tout de suite avec Raphaël Lazreg. Raphaël, euh, qu'est-ce qu'on peut dire des, des faits euh, Et Vous êtes sur place, que se passe-t-il autour de vous
14: oui, euh, Elliot. Cinq corps sans vie qui ont été découverts hier soir aux alentours de 21h30. Le jour de Noël dans cette résidence juste derrière moi au rez-de-chaussée à Maux, en seine et marne Cinq corps sans vie qui seraient celui de quatre jeunes enfants âgés de 9 mois, 4 ans, 7 ans et 10 ans, ainsi que la mère de famille est âgée de 35 ans. Le père de famille lui a été arrêté dans la ville de Sevran, en Seine-Saint-Denis. L'alerte avait été donnée par une amie de la mère de famille qui est allée signaler au commissariat qu'elle n'avait plus de nouvelles d'elle et qu'elle était victime régulièrement de violences conjugales. La mère et ses enfants ont été tués à l'arme blanche et peut-être par, par étouffement le suspect souffre de troubles psychiatriques. Une enquête est ouverte par le procureur de la République de Meaux pour homicide volontaire. Le procureur tiendra une conférence de presse sur cette affaire à 11h ce matin. Une conférence de presse qui sera à suivre sur notre antenne.
2: Raphaël Lazreg, merci beaucoup. Merci à Laura Lestrade qui, qui vous accompagne. En 2023, 102 féminicides par compagnon ou ex compagnon en France sont recensés en date du 26 décembre 2023. Euh, les victimes, donc je le répète, sont une femme et ses 4 enfants, 10 ans, 7 ans, 4 ans et, et 9 mois. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus en étant, euh, vraiment faisant très attention parce que l'enquête le, vient à peine de commencer, Sandra Bus.
1: Euh, – On peut euh, expliquer que c'est cette euh, amie de cette femme qui a donné l'alerte, elle a expliqué aux au policiers qu'elle n'avait plus de nouvelles d'elle et qu'elle savait qu'elle était victime de, de violences conjugales et qu'elle a vu euh, du sang au rez-de-chaussée euh, près de la porte d'entrée de, de, de cette famille. La police est entrée par une fenêtre qui était restée entr'ouverte et a découvert les corps dans différentes pièces de la maison. Euh, – cette femme, on sait qu'elle est, elle est haïtienne, elle a 35 ans. Le suspect, lui, est né en France il y a 33 ans. On l'a dit, il a des troubles psychiatriques et il était connu, effectivement, pour avoir déjà agressé sa, sa compagne. Alors, les enquêteurs, ils ont commencé par fouiller cette maison et puis les alentours ils ont découvert du, du sang à proximité sur un banc notamment sur la vidéosurveillance, ils l'ont vu monter dans une voiture, il était à peu près 21h et ensuite le véhicule a été retrouvé vide à Clichy sous bois, des surveillances ont été mises en place auprès des, des domiciles des gens qu'il pouvaient connaître et notamment celui de son père à Sevran et on sait que c'est à Sevran qu'il a été arrêté ce matin on ne sait pas si c'était au domicile de son père ou aux alentours
2: Reda Bellage est avec nous syndic à une IP et unité SGP, Merci d'être avec nous, Reda Bellage. Euh, on va revenir sur, sur l'enquête et le travail des, des forces de l'ordre. Euh, un travail efficace, puisqu'en quelques heures, le suspect a donc été euh, interpellé dans un autre département, celui de la Seine-Saint-Denis, euh, à Sevran, plus précisément.
15: Oui, alors, euh, bravo euh, euh, à la police secours de Sevran qui a procédé à l'interpellation de l'individu. Et comme vous l'avez dit, oui, on a montré une fois de plus euh, que la police a su être euh, efficiente, avec euh, la rapidité euh, des investigations, et surtout la rapidité de l'interpellation. Maintenant, euh, et on va essayer de comprendre euh, pourquoi c'est un... Si jamais, bien sûr, hein, il est présumé innocent, si c'est bien lui qui est auteur de l'homicide, euh, pourquoi Et on va figer surtout... Euh, il va y avoir un gros travail au niveau de l'identité judiciaire qui va effectuer l'ensemble des prélèvements euh, euh, sur place à mots pour essayer de de comprendre de manière technique et scientifique ce qui s'est passé.
2: Écoutez, merci Reda Bellat. Je ne pense pas qu'il y ait de débat à avoir et soyons extrêmement prudents sur ce qu'on va dire. Attendons euh, la conférence du, du procureur à, à 11 h euh, Je rappelle quand même ces chiffres, 101 fémini 102 féminicides par compagnon ou ex compagnon en France sont recensés en date du 26 décembre 2023, 244. 244 301 victimes de violences commises par leur partenaire ou ex-partenaire en 2022, c'était une augmentation de 15% par rapport à 2021, les violences faites aux femmes, grande cause et aux enfants, du, du, du quinquennat. Aux, enfants, et aux, ans, aux et enfants, enfants,
8: Elisabeth a raison de souligner
2: Mais ça, parce, parce
5: que l'infanticide, de, de plus
8: en plus de faits divers, ou, euh, pardon, enfin, pour moi... Hein, euh, euh, pardon de, de le dire, où euh, oui. non seulement, évidemment, la femme est assassinée, mais la famille est totalement euh, anéantie, c'est-à-dire que les enfants ne sont pas épargnés. Ça, ça se voit de plus en plus, je
2: trouve. Et, et, et là, on est sur une horreur absolue, c'est-à-dire que vous avez des... un enfant de 9 mois, de 4 ans, de 7 ans, de 10 ans, cette femme euh, qui a à peine 30 ans. C'est l'horreur, l'horreur. Donc, on, on, on va essayer d'y voir un peu plus clair dans, dans, dans les prochaines minutes et les prochaines heures. Merci, Sandra. On vous retrouve peut-être à, à 10h30 sur le plateau de, de l'heure des pros, puisque le procureur... Non, le préfet de police de Paris.
1: Oui, l'autre actualité. C'est une autre actualité, est bien sûr. Et le préfet de police de Paris doit se rendre au, au CRA de Vincennes, où il y a eu les, les évasions, dans, il les journalistes y vont à 10h30 et ensuite le préfet. Il y aura une
2: prise moment. de parole du, du préfet aux alentours de 10h30. Bah, c'est important de le savoir. Et d'ailleurs, on va en parler maintenant, notamment avec vous, Nicolas Monti. Vous êtes cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Je le disais tout à l'heure, c'est quand même incroyable. On a 11 personnes qui s'évadent d'un hier à 7h du matin. Euh, ça ne fait pas la une des journaux. On s'en fiche. Ce n'est pas grave. C'est une non-information, ou du moins une information qui est à sous-traiter. Alors que la loi immigration, la promesse d'une fermeté, d'un changement, ça fait deux semaines qu'on en parle. Deux semaines. Et, et ce n'est pas la première fois qu'il y a une évasion des, des cras. Donc voyez le, le sujet de la rédaction de CNews, Adrien Spiteri notamment, et ensuite on en parle. Adrien Spiteri et Marine Sabourin.
16: Aucune alarme n'a retenti lorsque 11 étrangers du centre de rétention administrative de Paris-Vincennes ont forcé une fenêtre pour s'évader. Ce groupe d'individus a réussi à sectionner le grillage qui entoure l'établissement. Ce bâtiment, qui compte 235 places, est pourtant surveillé 24 heures sur 24 par la police. Reda Bellage, unité SGP Police île de France, dénonce leur situation de travail.
15: Notre organisation syndicale ne cesse de dénoncer le fait que les locaux sont vétustes, qu'il y a un manque de sécurité pour les collègues et qu'il y a un, manque, un grand manque d'effectifs sur place. Donc, euh, Ce qui peut, euh, je pense, euh, expliquer déjà euh, en grande partie la problématique euh, des évasions.
16: Un événement qui survient deux jours après un incendie de Matelas dans une chambre qui avait déjà provoqué une tentative d'évasion de 50 placés du centre. Ces 11 évadés ne sont pas fichés au titre de la radicalisation. Ils sont activement recherchés par les forces de l'ordre qui ont renforcé la surveillance sur le site.
2: En fait, pardonnez-moi, mais c'est un scandale absolu, okay on a besoin de comprendre ce qui se passe. Donc, quel regard vous portez, Nicolas Pouvrot-Monti Vous êtes cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie sur ce qui s'est passé.
4: Bah, euh, à mon sens, c'est le symbole, finalement, de la, de la grande misère de la rétention administrative en France. Alors, sur le cas des 11 évadés en question, je pense qu'on en saura un peu plus sur leur profil avec la conférence de presse du préfet de police. Euh, on sait qu'au vu de la pénurie constante, du nombre de places en CRA, euh, l'État a tendance à concentrer ses moyens de rétention sur des profils qu'on tient absolument euh, à éloigner, donc souvent des profils qui ont un casier judiciaire. Euh, L'enjeu du, du nombre de places en CRA, il est central parce que aujourd'hui on a environ 2000 places en centre de rétention administrative sur toute la France. Euh, le ministre Darmanin s'est engagé à ce qu'on passe à 3000 d'ici 2027. Euh, or, selon le même ministre Darmanin, il y a entre 700 000 et 900 000 clandestins en France. Euh, même avec un taux de rotation très fort, puisque les gens qui sont en CRA n'ont pas vocation à y rester plus de 90 jours. On a un délai de rétention très faible. Euh, il faut bien se rendre compte que l'État, aujourd'hui, ne se donne pas les moyens euh, d'appliquer l'éloignement, y compris les moyens logistiques et non seulement juridiques.
2: Délai de rétention de 90 jours qui est l'un des plus faibles d'Europe. Absolument, la norme européenne en la matière est de 18
4: mois. Non, on est on peut monter jusqu'à 2 ans. <rire> Donc voilà, On a un délai un de incroyable. rétention qui est 6 fois moindre que la référence -dire européenne. C'est-à-dire
2: qu'on fait moins bien que nos voisins européens alors qu'on a une, 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 un flux migratoire hum. avec une immigration euh, i, hum. illégale XXL. Se...
4: Allez-y, hein,
2: allez allez-y. Hein. Ouais.
4: En fait, on se rajoute effectivement des, des contraintes juridiques en vrai, la matière que l'Union européenne ne nous impose pas sur ces sujets <rire> particuliers. Et, et évidemment, les... Les casquillains. Évidemment, les... les délais les 90 jours de rétention ça pose tout un tas de problèmes parce que quand au bout des 90 jours par exemple on n'a pas pu obtenir le laisser-passer consulaire du pays d'origine qui permet de mener à terme son expulsion, ah oui. et ben on est obligé de relâcher les gens parce qu'on ne peut pas les garder plus de 90 jours et on sait qu'un certain nombre de pays d'origine notamment parmi les nationalités les plus représentées l'exemple type étant l'Algérie euh, sont, euh, sont très peu coopératives en matière de délivrance des laissés-passer et en la matière on se crée des difficultés supplémentaires en ne permettant pas de garder les clandestins la durée suffisante.
2: Maureen Vidal, Célia Gruyère et Charles Pousseau reviennent justement sur la question des, des CRAS avec Marine Sabourin. Qu'est-ce qu'un CRAS Un centre de rétention administrative On voit le sujet. Le sujet, on fait le point justement avec notre euh, journaliste. Est-ce qu'on a le sujet sur euh, les CRAS Pourquoi on ne l'a pas Dites-moi pourquoi nous ne l'avons pas. Sinon, on continue, on écoute euh, quelqu'un d'autre. Je suis en train de parler avec la... Oui, on a compris, fascinant, mais sinon hein. on peut pas... Allez-y, Elisabeth, Non, Je attendant. voulais juste rappeler
5: que Michel aubois qui était sur ce plateau Absolument. il y a quelques jours, oui. dit que c'est un des principaux euh, points d'étranglement de notre politique migratoire. Un, pas, c'est de place, et de ce fameux délai, il l'a dit, il y a quelques jours. Mmh. Donc, euh, ça m'a frappé, parce que peu de gens parlent de cela, en fait. Mmh. Apparemment, il y a, en
2: plus, très peu de places. Mmh. On écoute euh, le sujet de Marine Saboura, le et sujet. continue d'en parler. <rire>
7: Il constitue un maillon essentiel de la chaîne d'éloignement. Les centres de rétention administrative ont pour objectif de maintenir dans un lieu fermé tout étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement dans l'attente d'un renvoi forcé. Cette année, la France dispose de 1869 places, mais le ministère de l'Intérieur vise un objectif de 3000 places à l'horizon 2027 dans 11 localités supplémentaires. Alors, qui peut être concerné par cette rétention les individus sous OQTF datant de moins d'un an se concernaient par une décision d'expulsion ou par une interdiction administrative de retour du territoire français ou dans le cas d'une mesure d'éloignement dans le cadre de l'Union européenne. L'année dernière, près de 16 000 personnes ont été placées dans les 21 centres de rétention de métropole. Les personnes retenues étaient à 96% des hommes, principalement des ressortissants algériens, des Albanais puis des Marocains. Moins de la moitié de ces personnes ont été éloignées du territoire. Excepté en cas d'activité terroriste, la rétention est limitée à 90 jours et peut être prolongée par le juge quand le départ immédiat de l'étranger est impossible. Elle prend fin dans trois cas, le renvoi de l'étranger, son assignation à résidence ou sa libération par le juge. A noter que ces décisions ne dépendent pas uniquement de la France. Si le pays d'origine n'accepte pas de récupérer son ressortissant, les délais de rétention en France peuvent être dépassés, entraînant la libération de l'étranger. Exemple, vendredi dernier, où un Algérien sous OQTF condamné pour terrorisme a été libéré. Son pays n'avait pas délivré de laisser passer consulaire.
2: J'espère que euh, les clandestins ne regardent pas le sujet, parce qu'ils vont se tenir les côtes. Hein. Mmh. Ils vont tous venir. C est, c est, en fait, c'est en voyant ce qui se passe, c'est ça l'appel d'air. C'est l'impuissance de l'État. Vous, vous inquiétez
9: ça, pas, ils savent depuis... Ah bah, euh, euh, ils sont Ils sont mis au courant même des, des, des aides sociales dont ils pourraient bénéficier euh, que nous. Et je dis ça et en même temps, euh, je me mets à leur... Enfin, c'est pas une critique, hein, je serai à leur place, je, je ferai pareil. La défaillance, euh, elle est de la part de, 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 de l'État français. Ce qui a d'inquiétant, on en parlait avec Nicolas Pouvron-Monti euh, à, à, à la pause, c'est que on l'a dit, il y a très très peu de, de place dans, les, dans, dans ces centres. Donc en réalité les personnes qu'on met dans ces centres sont plutôt des personnes dangereuses qu'on veut vraiment euh, y mettre. Donc c'est pour ça que cette euh, évasion est d'autant plus, euh, plus inquiétante parce qu'en réalité, euh, malheureusement des personnes euh, en situation irrégulière il y en a des, des centaines de milieux dans la nature. Euh, là ce qui est plus préoccupant c'est qu'effectivement le, le, ceux qui ne sont pas dans la nature sont généralement des gens euh, qu'on ne veut absolument pas faire partir parce qu'ils sont des lacants, etc. Il faudrait savoir exactement ah bah, quel, est leur, euh, avec quel est leur profil. J'attends
2: avec impatience ou la, conférence, ou, ou, exactement, la conférence de presse du préfet de police aux alentours de 10h30 ce matin. Il va nous dire qui sont les 11 évadés, pourquoi ils sont dans le centre de rétention administratif euh, et sont-ils dangereux euh, Ils nous ont précisé hier qu'ils n'étaient pas fichés au FSPRT pour radicalisation. Mais bon, s'ils sont dans un cras, c'est pour une bonne raison. Donc on va bien comprendre, on va essayer de comprendre euh, ce qui est en train de se passer. On nous promettait ils
8: avoir commis des délits sans être fiché, Ils sont peut-être
2: juste, ont juste fichés pour ça. Non, parce que là vous parlez de radicalisation. Et... Voilà, mais ils sont peut-être juste ils sont, fichés, ils sont peut-être les... juste, juste fichés. Juste <rire> ça. avec l'Europe, non mais on savait que les frontières européennes, c'est une passoire, de là ce que nos cras le soit, euh, c'est un on, on bascule dans un autre niveau là, Joseph Massescar.
8: Ben c'est comme un arrêt, c'est juste un arrêt avant de repartir. Moi, ce qui me, ce qui me frappe dans la, euh, dans la situation française par rapport aux situations euh, étrangères, notamment en, en Espagne, euh, je vais prendre juste l'exemple d'une ville comme Madrid où il y a de moins en moins de, de personnes qui sont euh, immigrées euh, qui se trouvent à Madrid. Et donc, évidemment, j'ai posé la question à quelqu'un qui travaille à l'ambassade de France pour comprendre pourquoi. Il me dit ben, c'est très simple, euh, les personnes, aujourd'hui, maintenant, vont directement en France. Ils ne s'arrêtent même plus à Madrid, comme ils ne s'arrêtent même plus en Italie. C'est-à-dire que la France, c'est un appel d'air. Mmh. Les appels dont on a parlé, c'est un appel d'air. Ce n'est pas, pas autre chose que ça. Donc,
2: ça évidemment... Votre formule a fait florès, hein, d'ailleurs, ouais, euh, l'APL, l'appel d'air.
8: Simplement, euh, c'est un, un vrai problème.
2: Euh, on, on, juste
8: un point aussi, euh, on dit qu'il euh, faut que les pays d'origine euh, acceptent. C'est vrai qu'il faut qu'ils acceptent. Mais aussi, il y a un élément qu'on ne dit pas, c'est qu'une fois accepté, il ne faut pas qu'il se rétracte. Pourquoi je dis ça Parce que j'ai assisté personnellement à une situation, à une scène complètement folle en Égypte où il y avait un OQTF qui était ramené. Et finalement, les autorités égyptiennes, après avoir donné leur feu vert, ont dit maintenant, on ne le prend pas. Donc finalement, la personne est repartie
2: en sens inverse à Paris. Bon, on dit que la nuit porte conseil. Hier soir, Philippe <rire> Guibert, vous étiez en train de nous expliquer que c'était un non-sujet avec Jérôme Béglé. Si vous étiez... Alors là, j'invite les téléspectateurs à revoir <rire> la séquence d'hier soir, l'heure des Là-bas Il y avait <rire> Jérôme Béglé et Philippe Guibert qui étaient en train de nous dire mais oh, les... ils sont 11 Pas évadés, ils vont être vite retrouvés. C'est un problème ah, de moyens. Il, a... bon, il y a un problème de moyens oui, dans l'écran. Le... C'est pas vraiment le sujet principal. Bah si, ça l'est. Bah si. On a bah, dit si. qu'il y avait un problème de moyens. Et je note vous êtes que monsieur... déconnecté. Vous êtes déconnecté. Mais peut-être que la nuit porte <rire> conseil Philippe. vous êtes déconnecté oh, de quoi okay. je, je note que Monsieur qui est, si ça vous dérange pas que je non. vous non. Non. Qu disais oui, que et là, et et je faisais du Pascal Pro. Et, euh, 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 et, euh, et euh, qu'on salue. On euh, souhaite euh, un et joyeux et Noël, Noël à Pascal qui nous regarde attentivement. Ah oui,
11: c'était un côté Pascal Pro là.
2: C'est un compliment que vous me faites.
11: Bien sûr, évidemment. Euh, non mais monsieur qui était notre expert a commencé par dire c'est la grande misère des cras, c'est ce que nous disions hier soir, cher ami, donc vous voyez que vous nous ne sommes pas déconnectés, bah, il y a un problème, ça. non, pour aller au fond, euh, la France ne veut pas, visiblement ne se donne pas les moyens d'avoir la politique d'expulsion des clandestins que par ailleurs elle proclame, pas simplement sous ce gouvernement, depuis 30 ans, euh, depuis 30 ans le discours des gouvernements a été dire il y a de l'immigration légale dont on a besoin, plus ou moins, et puis, il y a l'immigration illégale, et là, on va vraiment lutter contre l'immigration illégale. – Par la régularisation ?– Et le fait est que ce que dit cette affaire, et ce que dit plus généralement la situation des CRA, et que vous décrivez, c'est qu'en fait, on ne se donne pas les moyens d'avoir même l'objectif politique qu'on s'est fixé depuis 30 ans, qui est d'être... Euh, d'avoir une, une vraie efficacité dans l'expulsion des clandestins. C'est ça que je comprends de Monsieur ça. pouvron
2: quel regard
4: pour vous portez Pour effectivement, sur cette question des moyens d'écras, euh, bon, il y a la question des moyens logistiques qui est le nombre de places, la question oui, oui, des moyens pas, juridiques pas et la durée de rétention, mais aussi une question de moyens, de moyens financiers. Pour vous donner les, les chiffres pour la loi de finances 2024, il y a des autorisations d'engagement, donc des crédits prévus pour l'écras, à hauteur de 69 millions d'euros. À titre de comparaison, selon les dernières données partagées par le ministère de l'Intérieur, les associations qui perçoivent des subventions au titre de la mission budgétaire, immigration, intégration et asile ont touché, sur la dernière année dont on a les chiffres, 750 millions d'euros sur une année. C'est-à-dire que les associations en question oui. ont eu dix fois plus d'argent de l'État que les CRA pour leur fonctionnement quotidien.
2: Écoutez, euh, on est avec Denis Jacob ouais. qui nous attend. Denis Jacob, merci, vous êtes secrétaire général Alternative Police. Euh, J'étais un peu perturbé parce que Pascal Pardon. provient de m'envoyer un message. <rire> je peux vous dire là... Ça c'est de... pas du tout sur ce sujet, sur un autre sujet très intéressant il et a je pas vous pas le dit donne juste après. Pas du tout. Euh, Denis Jacob, merci d'être avec euh... nous, vous êtes secrétaire général Alternative Police. Que... Euh, D'ailleurs c'est l'occasion, euh, on aurait dû le faire avec Reda Bellage euh, il y a quelques instants, de saluer et remercier les forces de l'ordre euh, qui euh, étaient sur le pont euh, hier, <rire> qui le sont encore aujourd'hui, qui ont fait une croix sur Noël pour nous protéger pour protéger les édifices religieux, pour protéger les fidèles, pour protéger les Français, parce que la situation, on le sait, est extrêmement grave. La menace terroriste est à son plus haut niveau. Donc merci aux, aux policiers et aux gendarmes. Denis Jacob, que se passe-t-il dans ces centres de rétention administrative euh, où finalement on est un clandestin, on doit quitter le territoire, mais finalement on, ça se termine par une évasion
13: euh, merci pour votre message tout d'abord, Elliot, euh, à destination de mes collègues qui ont été effectivement euh, euh, sur le pont comme chaque année pour assurer la sécurité de, de nos concitoyens pour les fêtes de Noël et, et ils feront la même chose pour la, pour la fête de la Saint-Sylvestre. Et, et merci du fond du cœur pour le message que vous venez d'adresser. Pour ce qui se passe au centre de rétention administrative de Vincennes, je ne parlerai que de Vincennes puisque… Faut quand même pas généraliser la problématique. Alors il y a un problème de place, ça, c'est indéniable, tout le monde est d'accord. Il y a un chantier qui est lancé par le gouvernement depuis 2017. En cinq ans, on est passé de 1400 à un peu plus de 1800 places au niveau du centre des centres de rétention. Il est prévu dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur le doublement, euh, un peu moins du doublement de ces places puisqu'à l'horizon 2027, vous le disiez tout à l'heure, il est prévu de de, de, de faire 3000 places en centre de rétention, mais ces 3000 places nécessitent la construction de bâtiments, et vous vous imaginez bien que ça ne va pas se faire du jour au lendemain non plus, donc ça, ça prend du temps. Euh, mais nous espérons bien évidemment que nous atteindrons cet objectif, parce qu'il en va aussi des bonnes conditions de travail de nos collègues. Et pour revenir sur Vincennes, j'ai publié ce matin euh, des photos de ce centre de rétention administratif, où euh, mais on voit dans quelles conditions travaillent nos collègues, et cette évasion qui a eu lieu, et euh, notamment dû au fait que, d'une part, nous avons des caméras de surveillance qui ne fonctionnent plus dans ce centre de rétention, d'autres qui sont particulièrement floues, qui, qui, ne, qui ne permettent pas d'avoir une surveillance euh, optimale, euh, et puis des dégradations faites par les retenus eux-mêmes, euh, justement, pour, euh, pour euh, s'évader, et il suffit de voir... Alors, le mur est un grand mot, le mur d'enceinte de ce centre de rétention, qui est un, un grillage euh, rigide, euh, surélevé de, de barbelés, sur euh, bon, qui fait pas tout à fait 3 mètres de haut, sur lequel il dispose des vêtements pour pouvoir passer au-dessus euh, et s'évader. Et, et L'évasion du cras de Rennes s'est faite par une grille qui est euh, située euh, au plafond, euh, dans le toit donc, et donc, ce n'est pas surveillé à ce niveau-là. Et donc, ils ont pu euh, couper, euh, cisailler, je ne sais pas avec quoi d'ailleurs, euh, puisqu'ils ne sont pas censés être porteurs de quoi que ce soit quand ils sont en centre de rétention. Mais en tous les cas, Denis ils ont Jacob, réussi à, que vous à couper cette, cette grille. Non, allez, visons, non.
2: -ce que vous, oui, vous m'entendez, Denis Jacob. Je me permets de vous arrêter parce qu'on euh, on voit des, des images euh, en illustration. C'est le, le, le cras de, 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 de Vincennes qu'on voit à l'image
13: oui, oui, tout à fait. C'est les là. photos que j'ai reçues hier euh, de, ce, de ce crack qui m'ont été ah, transmises lui, euh, et, qui, et qui montrent dans… Mais ça, euh, si vous voulez, c'est pas un état de d'élabrement naturel dû à la vétusté du bâtiment. Ce sont des dégradations qui sont provoquées par les retenues eux-mêmes, oui. hein, qui, qui, ah, qui essayent par tous les moyens possibles de s'échapper, qui pensent qu'ils peuvent passer par le plafond en retirant les dalles et l'isolation. Euh, qui cassent des vitres, puisque j'ai publié également euh, des impacts sur une vitre où vous voyez qu'ils essayent de casser la vitre pour pouvoir se profiler à l'extérieur. Je tiens quand même à dire que je tiens quand même à dire que les conditions de travail de mes collègues sont difficiles, que les conditions d'accueil ce n'est pas un hôtel, un centre de rétention, mais qu'elles ne sont pas si catastrophiques qu'on peut le décrire, le centre de rétention de la scène, je l'ai moi-même visité, euh, il y a quelques mois euh, maintenant, euh, il y avait une télé, il y avait une console de jeu, enfin il y a des choses qui sont mises à disposition des personnes euh, retenues dans l'attente de savoir ce que l'on va faire euh, de ces personnes, ça de... elles vont être plus euh, Denis
2: à Jacob, part. une toute dernière question, toute dernière question. Euh, on va rester sur ces images, moi je ne les avais pas vues euh, euh, et, et je les découvre à l'antenne, et je pense que je suis comme euh, tous les téléspectateurs qui qui nous regarde et sidéré. Euh, oui. Sidéré. Parce que c'est pas de la dégradation. C'est les personnes qui sont dans ces cras qui dégradent pour essayer de s'échapper, si vous avez bien écouté Denis Jacob. Toute dernière question, est-ce qu'on a une idée du profil
13: des 11 évadés ou pas non, j'ai pas pu avoir ces informations et, et c'est le rôle du préfet de police. De les donner donc, à 10h30 De les donner, ce que je voudrais dire, et donc, moi ce que j'attends bien évidemment… Rapidement, hein, s'il vous de plaît De Laurent Nunez et bien sûr de Laurent Nunez et de ses services, c'est de très rapidement… Euh, rénover euh, ce centre de rétention administratif et de renforcer les moyens de, sur de surveillance qui sont offerts euh, aux policiers parce qu'ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas garantir leur propre sécurité et même la sécurité euh, des retenus. Alors, le, le préfet de police annonce des renforts d'effectifs mais il faut aussi rénover ce bâtiment et renforcer les moyens de surveillance.
2: Merci Denis Jacob et on reste sur ces images vous. Vous, on, qui vont évidemment choquer les, les téléspectateurs. On sera à compte à quel point aujourd'hui on Là, est dans une rappelle, situation pardon délicate, mais vous avez l'air étonné
5: mais ça rappelle un peu ce qu'on a vu dans certains à Lesbos par exemple où effectivement des migrants ont absolument saccagé une grande partie de l'île euh, ça arrive très souvent mais je voulais quand même répondre à Philippe oui. sur le fait oui. que les gouvernements de gauche mon cher Philippe auraient eu comme obsession l'expulsion des clandestins il de me gauche, semble de il de me droite, si je peux me permettre D'accord, eh bien, donc vous avez raison là-dessus, ils sont tous responsables. Il ah me oui. semble que surtout ces gouvernements ont une obsession qui était de régulariser. <rire> tous les 2-3 ans, on dit Ah oui, on va en régulariser des tas, puis ce sera la dernière fois, puis après c'est terminé. Pardon, il y a eu à peu près 100 fois bon. plus, je pense, de, de régularisation que
2: d'expulsion. Donc bon. Bien sûr,
11: non mais je ne dis pas le contraire, euh... je, disais, je disais juste qu'on ne se donne pas les moyens de notre politique
2: oui, mais pas de, de, que sur les... contre l'immigration. Je n'ai pas l'impression que sur les 30 dernières années, on ait dit que euh, l'immigration est l'enjeu majeur, les gens qui n'ont rien à faire non, chez nous, c'est dehors. Non, l'enjeu majeur, même bah, aujourd'hui, ce n'est dire... pas ah, le seul enjeu. Bah, euh, bah, je vais vous... Mais moi ce que je vous propose, c'est y a d'autres a... enjeux dans, la, dans, propose, dans le pays. Bah, évidemment, oui. mais c'est un des enjeux majeurs.
11: C'est un des enjeux je, importants. Je, vous
2: propose, hein. je vais vous proposer l'interview de Charles Pasqua lorsqu'il arrive au ministère, de l'intérieur en 86 et qu'il explique que le droit d'asile n'est pas un dépotoir. Mmh. Voilà. Ce discours-là, on l'a peut-être. Oui. 86.
5: 86. Pourtant, le droit d'asile n'était pas déployé. 86. Voilà. 86. 86.
8: Mais pas, 86. On, peut, on peut prendre aussi le discours, pardon, de François Mitterrand où il justement où Nous l'avons beaucoup écouté. on l'a beaucoup écouté. simplement euh, lorsque Philippe parle, il dit que les gouvernements la de gauche, la remigration, oui, de gouvernement de gauche et de droite sont, faisaient la différence entre. L'immigration légale et ouais. illégale. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui quand j'entends le gouvernement actuel, c'est qu'on parle en permanence, et pas que lui, le MEDEF aussi, mmh. d'immigration de travail. Or, je me tourne vers vous parce que j'ai cru comprendre qu'il y a de moins en moins, justement, d'immigrés qui participent à cette immigration de travail. Ben, effectivement, l'an dernier, sur l'ensemble oui. des premiers titres de séjour accordés en France,
4: on en a eu seulement 14% pour motif économique. Ça. Et, et à côté de ça, il y a des données dont on dispose sur les, les, les degrés non. de chômage et d'inactivité dans certaines populations immigrées qui sont structurellement Allez. plus fortes que la population française. On mmh. évoquait le cas des Algériens. Voilà. 42% des Algériens vivant en France en 2017 étaient chômeurs ou inactifs. C'est-à-dire trois fois plus que les Français. Chômeurs ou inactifs, ça veut dire ni en emploi, ni en études, ni en retraite. Évidemment, ça dessine des profils de population qui, en moyenne, sont, on va dire, sous-contributrices et surconsommatrices des systèmes de... restez avec de nous,
2: de toute façon, on continue d'en parler dans une minute après une toute petite page de publicité. Simplement, Charles Pasqua, nous devons organiser avec les gouvernements concernés le retour au pays d'origine comme nous devons expulser les clandestins et les condamnés. Allez, et cela pas... fera déjà baisser d'un tiers le nombre des détenus. On ne pourra pas accepter indéfiniment que le monde se divise en deux parties d'un côté ceux qui meurent de faim et de l'autre ceux qui gaspillent. Il faut aider les sous-développés à sortir de la misère et créer des emplois chez eux. Il l'avait complètement. Chez, raison, ce... chez eux. Chez complètement... eux. La France doit cesser d'être un dépotoir. Voilà ce que disait Charles Pasqua, 1986. Mais... La publicité. On revient. J'ai euh, une info média à 10 h oui. Une info importante quand même. <musique> 10h sur CNews, l'information c'est avec Somaïa Abidi.
3: Un édile inflexible, le maire de Villeneuve-le-Roi refuse de donner un chèque cadeau à la famille d'un émotier au motif qu'il aurait dégradé un poste de police en juin dernier. Le maire a reçu la famille pour lui faire part de sa décision. 11 personnes se sont échappées du centre de rétention administrative de, de Paris-Vincennes. Ils ont réussi à découper le grillage et neutraliser le déclenchement d'alarme hier matin. Aucune d'entre elles n'est fichée au titre de rate de la radicalisation, a indiqué la police qui précise tout de même, je cite, que la surveillance a été renforcée sur le site et les évadés sont activement recherchés. Et puis des dizaines de milliers de personnes touchées par des intempéries dans le sud de la Thaïlande, des inondations provoquées par des pluies diluviennes, conséquences des maisons et des magasins inondés, des routes impraticables et des lignes de chemin de fer coupées, de nombreux dégâts en mer également, avec au moins sept bateaux coulés dans le golfe de Thaïlande depuis. Vendredi. Merci
2: Somaya pour l'information. Philippe Guibert, Elisabeth Lévy, Joseph Massescaron, Alexandre Devecchio et vous découvrez peut-être à l'antenne Nicolas pouvreau Vous êtes cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, la question migratoire. On va y revenir dans un instant avec le référendum. Est-ce qu'il faut un référendum sur l'immigration Ça avait été envisagé par Emmanuel Macron, ça a été vite balayé. C'est normal hein, puisque les Français à 70% sont favorables pour des mesures radicales. Il n'y a pas de en même temps sur l'immigration. C'est radical. Ils veulent ça. Oui. Euh, écoutez, surtout, ce qu'il faut faire, c'est ne pas écouter la, la volonté des Français. C'est faire, faire ce une... qu'on veut en termes macronistes. Et ensuite, <coughs> euh, on verra en 2027. Et il y qui faire une
11: révision constitutionnelle. Mais on l'a fait. Élarger... Ben, euh, on l'a
2: fait. Euh, fait. Euh, fait.
11: Mais sauf qu'Eric Ciotti le il y jour où, euh, fait. Il a aucun problème. Il fallait Moi, je en discuter. Et on dans les donne la parole au Politique, Il n'était pas là. S'il vous plaît.
2: Une petite Sans information euh, ah. euh, média. Euh, C'est un message de Laurent Ruquier qui a décidé d'arrêter euh, l'émission qu'il avait ce, à 20h sur, euh, sur BFM. Voilà ce qu'il dit, j'ai décidé de ne pas continuer l'aventure commencée fin septembre sur BFM TV. Je tiens à remercier Marco-Olivier Fogiel pour la confiance qu'il m'a accordée et qu'il voulait continuer à m'accorder pour la reprise de janvier. Mais je préfère m'arrêter là, je pourrais me cacher derrière la conjoncture et différentes actualités dramatiques qui certes pas, ne m'ont pas facilité la tâche depuis mon arrivée, mais force est de constater que le public ne m'a pas suivi dans ce rôle différent pour moi. Je ne regrette pas d'avoir quitté France Télévisions en juin dernier pour BFM parce que j'ai vécu trois mois euh, ces trois mois comme une expérience passionnante et euh, incroyable euh, comme je n'imaginais pas la vivre. Mais il faut savoir accepter ses échecs. J'ai tant de satisfaction avec les radios et les grosses têtes sur RTL, l'écriture pour le théâtre, la production. À très vite sur RTL. ruquier donc a décidé d'arrêter. Je trouve que c'est un... Assez euh, classe. Ah oui, complètement. C'est un message dire très dire élégant.
5: De ne pas se cacher derrière les autres. De, pas, ben de complètement. dire, voilà, J'ai pas réussi. C'est
2: un échec. Euh, ça n'a pas fonctionné. C'est
5: vrai qu'il n'était pas dans son emploi habituel. C'est son doute mais, pour ça.
2: Mais il réussit de grandes choses sur oui. euh, la radio avec les grosses têtes d'une émission. Qui... Ah, bah, est... à et, et à la télévision, évidemment, sur, sur France Télévisions. Mais bon. je trouve que c'est un, un message assez élégant, très classe. Qu'est-ce que vous en pensez, Joseph Massescaron ah, Moi, je trouve oui, je partage totalement...
8: Elisabeth, c'est-à-dire de ne pas se réfugier d'ailleurs avant en disant c'est de la faute des autres, c'est ceci, c'est cela, mais dire, voilà, prendre sa part de responsabilité. tout ça, vraiment très élégant. Ce que je regrette aussi, c'est que en France, c'est difficile. C'est-à-dire que vous êtes dans une case, et c'est difficile, évidemment, de quitter cette case. Et surtout dans l'audiovisuel, où on aime bien assigner en résidence en particulier. Donc, il en fait malheureusement les frais. Je vous avais remarqué, mais c'est aussi un auteur
2: de théâtre, un auteur de théâtre remarquable. Si on pouvait avoir la même efficacité sur l'assignement à résidence dans d'autres <rire> sujets, c'est <rire> euh, pas Alors, mal. Joker. On, on, on salue Laurent Ruquier, on, on lui souhaite évidemment tout le meilleur à, sur RTL. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je voulais le, vous le donner, c'est que vous avez entièrement raison. Dans un monde où les responsables politiques, mais où bien. les personnalités mmh. n'assument jamais leur responsabilité, c'est toujours la faute des autres. Mmh. Ah, mais si je n'ai pas réussi, c'est parce qu'il y avait ça, je n'avais pas de moyens, je n'avais pas de bras. Les responsables politiques, ce n'est pas de ma faute. Aller demander en fait, à l'administration, ce n'est pas mon ministère le problème, c'est le Jean, ministère de, de, est de la Est-ce qu'il vous est
8: arrivé une fois dans votre journaliste de demander, parce que c'est un exercice qu'on fait quand on est journaliste politique, ouais. vous demandez à un politique quel est votre
2: plus grand défaut ah. Et il réfléchit deux secondes et dit la Je, je est... pense que je suis trop rigoureux. Ouais, <rire> Mais ça peut être une question d'entretien, ça. C'est quoi, ouais. 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 quoi votre plus grand défaut Alexandre Dévecchio, c'est quoi votre plus grand défaut J'en ai pas, c'est bien connu. Monsieur Guibert, votre plus grand défaut sous Soupollet. Vous êtes sous vous dites un peu. Ah bon oh. Très bien. Non, Moi,
5: de... je l'ai déjà dit ici, la colère, oui, la colère. Vous êtes
2: colérique Je suis colérique
5: oh, et j'ai okay. tort. C'est une, une à dire
2: que je n'avais pas. C'est vrai. Ouais. Ah, je je, je...
5: tiens ah, à, à... à demander pardon à tous les gens bon, contre pas, pas, qui pas, je pas. me suis énervé
2: injustement. Ah, ah. Non. <rire> non.
8: Elisabeth se couche furieuse et elle se lève en
5: colère.
2: Voilà ce qu'on dire. C'est plutôt le contraire. Vous voyez, je vous présenter. Je ne voulais même pas le traiter ce matin. Mais là, vous avez le message classe d'un journaliste ouais. qui est présent dans les médias depuis une trentaine d'années, quarantaine d'années. Ah ouais. La classe, Laurent Ruquier. Bah, je vais vous parler d'un autre. Euh, bah, je ne bah, voulais pas en parler, mais sauf qu'il vient d'insulter euh, euh, et euh, Philippe Devilliers, et Eric Nolot. Ah, Jean-Michel Lapatine. Jean ah voilà. je, C'est un mauvais Noël pour moi. Il y, y a la classe et il y a le naufrage. C'est deux choses différentes. Voilà, le naufrage, naufrage de Jean-Michel Lapatine. Le naufrage Apatino, étonnant, qui, non Et qui continue en plus, Jean-Michel de Est-ce qu'on a le, le, le tweet de Jean-Michel Lapatine qui, qui s'en prend à Eric Nolot et euh, à Philippe De Villiers. Voyons le, le message. Euh, ami de Zemmour, copain de Soral, adversaire de Rousseau, Eric Nolo, défenseur de la boursouflure. La boursouflure, pour lui, c'est Philippe De Villiers. Et de la niaiserie, c'est moi. Vise toujours juste sur news. Voilà ce qu'il dit, puisque Éric Nolot avait euh, relayé l'édito qu'on a pu faire euh, hier. Cher Elliot, il faut se réjouir que Jean-Michel Apathy continue de viser à côté quand il attaque aux dernières nouvelles. Il voulait raser le château de Mais, Versailles. Ce qui est intéressant La classe Laurent Ruquier, ouais. le naufrage Jean-Michel Apathy. Mais ce qui est intéressant
5: dans son tweet, c'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. C'est-à-dire, ce qu'il reproche en fait à Éric Nolot, c'est ses amis ou ses sympathies ou ses admirations mmh. ou euh, ses collaborations si vous voulez c'est toujours la même chose c'est vous êtes les gens sont contaminants pour apathie mais c'est c'est d'une tr... en fait je, je vais
2: vous dire c'est
11: en a
5: d'un d'un vieux monsieur un peu... Oui, lié. qui radote. Mais
11: je ne pas être méchant, mais... Euh, ah non, mais c'est... L'impression qu'il est, c est là, et tout le week-end de Noël, mais ça, il, mais oui, il, vous il vous est là-dessus, quoi. C'est
2: au dîner de Noël, <coughs> le, le tonton... Alors, je ne vais pas te dire grand-père, le tonton, euh, qui est là, il dit, tonton, t'as déjà dit ça dix fois, euh, là, ça fait dix ouais. minutes que tu répètes la même chose.
11: Ah là, là c'est un peu le
5: tonton ah, de Noël,
2: Jean-Michel. Donc, c'est un peu... Vous dites le Tonton. Ah dit Moi, j'ai appelé le Grinch. Ouais. On pourrait ouais, sortir une pas. photo du, du Grinch, hein, mais parce que vous vous dites franche, à votre Tonton à Noël quand il a dit des choses dix fois. Je vais pas raconter ma vie, mais je n'ai pas si. de Tonton, euh, donc je Pardon. peux pas dire ça. Mais euh, je pourrais le dire si j'en avais un. Je pourrais dire à Tonton, là, ça va. Ouais. Une... Papy. Papy, ouais. tu l'as dit 15 ans. Non, mais
9: effectivement, le, le ressentiment pristesse. de. On le salue, Jean-Michel Jean Apathy,
2: On le salue, on salue, salue tous ses <rire> confrères de quotidien. S'il veut réagir, il est le bienvenu. Oh, de...
9: moi, moi, je
5: suis jalouse de vous parce que je trouve que se faire Pourquoi
2: insulter par apathie, c'est quand même classe. Ah oh, bon, écoutez, <rire> moi, j'aimerais juste qu'on passe à des actualités quand même un peu plus heureuses. Bah, Et je voulais vous mettre en parallèle la classe de Laurent Ruquier, l'aigreur, l'aigreur de Jean-Michel Apathie. Reparlons de la loi immigration, ça c'est bien plus important que Jean-Michel Apathy et consorts. Euh, alors sur la loi immigration, c'est très intéressant. Vous avez une majorité de Français, deux Français sur trois, qui veulent intervenir sur cette loi, par référendum, qui veulent répondre à des questions très concrètes et qui veulent interagir. C'est leur droit quand même. Si vous avez une majorité de Français qui sont pour le référendum, allez-y, donnez-leur la parole Sinon, euh, vous allez les tendre, les Français. Laurent Cédarier, Adrien Spiteri.
6: Invité du grand rendez-vous ce dimanche sur CNews et Europe 1, Jérôme Fourquet l'assure.
11: Dans toutes les enquêtes,
13: on a une très forte appétence pour le référendum. De ce point de vue-là, c'est une lecture littérale du fonctionnement démocratique. C'est le peuple souverain qui, qui doit trancher et c'est ce que pense une,
6: une majorité de nos concitoyens. Pour le politologue donc, les Français souhaiteraient avoir le dernier mot concernant la loi immigration récemment votée à l'Assemblée et désormais entre les mains du Conseil constitutionnel. Mais cette tendance se confirme-t-elle dans la rue À Paris, les avis sont partagés.
3: Il est évident que je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre que de faire euh, effectivement un référendum pour avoir l'avis des gens, des citoyens et non pas l'avis de Pierre-Paul-Jacques qui décide pour nous. Je n'ai aucune confiance dans les référendums, jamais. Les gens agissent trop sous une impulsion colérique sans mesurer les conséquences à long terme, voire le Brexit par exemple.
6: La question d'un référendum sur l'immigration avait été abordée lors des rencontres de Saint-Denis en novembre par le chef de l'État avant d'être écartée en raison notamment d'une forte opposition à gauche. Selon un sondage CSA pour CNews réalisé le 12 décembre dernier, 66%
2: des Français souhaitent un référendum sur le sujet. On va parler du référendum, vous êtes très nombreux à réagir euh, sur euh, euh, Laurent Ruquier. Et une personne m'interpelle, monsieur Elliott, invitez Laurent Ruquier, mais il sera le bienvenu sur le plateau. Et j'imagine que les semaines prochaines, Pascal pourrait le, le faire euh, venir sur le plateau de l'ordre des pros. Nicolas Pouvre-Monty euh, – Sur le référendum, vous en pensez Pourquoi aujourd'hui on ne donne pas la parole aux Français Deux Français sur trois, 66% ?–
4: <rire> Mais en, en la matière, je pense que c'est d'autant plus nécessaire qu'il y a un consensus qui se dégage dans l'opinion publique sur ces sujets. Euh, – on est abreuvés d'enquêtes d'opinion sur l'immigration depuis ces derniers mois. On a toujours entre deux tiers et les trois quarts des Français qui estiment qu'il y a aujourd'hui trop d'immigration en France et qu'il faut réduire les flux. Donc on dit que l'immigration est un sujet clivant. Ça l'est au Parlement, on l'a vu ces semaines-ci. Ça l'est dans la technostructure, dans une part du commentaire médiatique. Mais en réalité, il y a vraiment un consensus qui se dégage. La question fondamentale, c'est évidemment, qu'est-ce qu'on soumet à référendum Est-ce que c'est le texte de loi immigration qui a été adopté au Parlement la semaine dernière Auquel cas, euh, il me semble que ce texte de loi, à lui seul, ne suffira pas à endiguer la hausse des flux migratoires. Oui. Parce qu'il passe à côté des grandes masses de l'immigration.
2: Ah, oui. Il n'y a Vous quasiment
4: rien sur l'immigration familiale, oui. à part quelques mesures techniques sur le regroupement familial. Rien sur l'asile. Les Algériens sont exclus, on le sait, du fait de, de l'accord franco-algérien qui est complètement dérogatoire. Est Donc en, en, en la matière, pour toucher à ce qui doit être modifié, notamment les traités, notamment la jurisprudence, le référendum est un outil tout indiqué. Mais plus voilà.
2: la loi va être décrite, détricotée par le Conseil constitutionnel, plus les Français auront un on besoin... Euh, on verra, vous voulez dire... Il y a 90 euh, articles, peu au prou, cette, peut dans ce ambiance. projet de loi, il y en a 25 qui, doit, qui pourraient être euh, dé, euh, censurés. On verra, on verra ce que décide ah bah, Évidemment, le je ne suis pas Madame yarma je n'ai pas de boule de cristal, je vous dis que si... Elle est détricotée, cette loi. Ouais. Eh bien, euh, les Français euh, vont se tourner vers les partis qui euh, proposent oui, qu'il y ait bien. un référendum, qu'il y ait Mais... une révision de la Constitution. Elle est un rassemblement national, répétez, pour Aujourd'hui,
11: que... l'article 11 de la Constitution qui permet les référendums oui. législatifs, oui. ne permet pas, vous pouvez tordre tous les termes de, bon. de cet article 11, permet très difficilement d'organiser un référendum sur l'immigration. Donc ça suppose une révision constitutionnelle oui. pour élargir le champ du référendum. Et et alors Emmanuel Macron l'a proposé et on aimerait bien savoir où s'en est. Eric ah. Ciotti... Mais vous
2: êtes favorable aussi... au référendum par exemple
11: oui, mais alors, qu'est-ce qu'on soumet à un référendum Parce que moi, je pense alors, que le vrai là, sujet...
2: Alors va je vous propose... Des, si, si
11: on va jusqu'au bout, de, si jusqu bout de la discussion, le vrai sujet, c'est ce qu'a dit Henri Guénaud à plusieurs reprises, y compris sur ce plateau, qui est de modifier l'article 55 de la Constitution de façon à ce que la loi nationale... Il
2: nous endort, là, Philippe Gibert. Il essaye, je vois bon, ce que vous, vous voulez dire. Non, hein. Non, je vois ce que vous voulez C'est sur la des normes. C'est
11: sur hiérarchie des normes, sur la loi nationale. Il faut là. Merci. Mais c'est Elisabeth. Non, mais... Merci. Non, mais... Alors, heureusement que t'es là, parce qu'il y a revanche... lieu de Deval, Non,
5: non, non des... mais c'est vrai, il a, il a <rire> raison. Il a raison, c'est... D'abord, je vous défendrai contre le méchant Elliot, Ah
2: Oui, mais... bien sûr, merci. En revanche, ah, mais j'ai compris, les dire. amis de Jean-Michel oui. Apathy sont à gauche,
5: ah. et on a bien compris. En revanche, en revanche je dois dire... À... Je suis en train de changer d'avis puisque je vois que sans référendum, on a une toute petite loi jaune avec deux malheureux articles, oui. etc. Donc peut-être que c'est nécessaire. Cela dit, je suis quand même fasciné Si vous voulez qu'il faille un référendum... Normalement, un référendum, c'est pour trancher une question où on ne sait pas. Mmh. Constitution européenne, par exemple. Je Là où c'était quand même assez partagé, même mmh. si finalement le nom a gagné. Là... Si vous voulez, comme vient de le dire Nicolas, euh, il y a absolument consensus, mais massif, y compris chez les électeurs de gauche, absolument. qui est fondamental. Donc la réalité, c'est que notre adversaire euh, par, dans cette affaire, c'est des politiques qui font les pieds au mur. Donc je suis quand même fasciné qu'on ait besoin de passer par un référendum oui. pour faire adopter une chose que tout le monde veut.
9: – Oui, non mais euh, Elisabeth, tu, tu as raison, mais je pense qu'il est justement d'autant plus nécessaire parce que c'est effectivement un, un outil de pression, d'abord euh, par rapport à l'extérieur, parce que si on fait un référendum constitutionnel, c'est sortir d'un certain nombre de traités euh, européens et je pense que c'est plus facile à faire si on a une majorité de, de, de Français euh, qui l'expriment clairement par rapport à nos partenaires la CEDH, mais ça fait partie quand même de l'ensemble des institutions européennes donc par rapport à nos partenaires européens, c'est plus facile s'il y a le peuple français qui s'exprime, et effectivement oui c'est un outil de pression par rapport aux juges parce que même après le référendum il va falloir qu'ils appliquent la loi et c'est un outil de pression sur les politiques qui justement se réfugient derrière les juges derrière les institutions européennes pour pas agir, donc je pense que c'est nécessaire pour qu'il y ait un basculement politique tout petit point, un Et tout ensuite petit point on parlera la de l'AME après.
8: Je crois que si on pose la question des Français s'ils veulent un référendum, de toute façon au mot même référendum, ils, ils vont oui. dire oui. Pardonnez-moi, ils vont dire oui. Donc mmh. faisons, très a faisons très attention à ça. Si, si on leur demande est-ce que sur la question de, de la fin de vie, il faut un référendum, majoritairement les Français vont dire oui. Si vous posez la question et sur alors... la souffrance animale, majoritairement ben, les Français diront oui. oui mieux mieux la... non, mais, ça, veut dire, ça veut dire, non mais c'est important parce que ça veut dire quelque chose sur la démocratie mmh. en elle-même. Oui. Les Français ont tellement l'impression que le, 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 la, la démocratie est confisquée aujourd'hui mmh. que, évidemment, naturellement, ils vont vers le référendum.
2: Sur CNews, Nicolas Pouvre-Monti de l'Observatoire est réellement excellent. Merci de l'avoir invité. Je le dis aux merci téléspectateurs, on en parlait avant la publicité, je disais merci d'être venu parce que c'est vraiment très intéressant. On s'appuie sur des chiffres, vous avez une vraie expérience et une expertise sur le sujet. Je dis, mais est-ce que vous êtes disponible cette semaine Non, je pars en vacances. Bah voilà, bah, écoutez, il ne sera pas là toute la semaine. Bravo, bravo, euh, merci. Merci, merci.
11: L'AME, la ME,
2: mieux contrôler la mise en œuvre du. C'est l'objectif du gouvernement avec la réforme de l'aide médicale d'État prévue en janvier 2024. Ça pourrait être un scandale politique de réviser l'aide médicale d'État. Une décision prise à la suite du rapport remis au gouvernement par Patrick Stefanini et Claude Evin. Alors quels seront les enjeux de cette réforme On voit ça avec Maureen Vidal.
0: Au cœur des tensions entre la majorité et la droite, l'aide médicale d'État sera réformée dès janvier 2024. Des évolutions réglementaires et législatives préconisées dans un rapport de Claude Evin et Patrick Stéphanini début décembre, avec pour objectif la diminution du nombre de bénéficiaires et par conséquent du coût total de l'AME. Parmi les évolutions qui seront discutées dès janvier, la fin des droits automatiques de l'AME pour le conjoint. Actuellement, les droits à l'AME sont accordés aux bénéficiaires, à ses enfants mineurs et son concubin. L'objectif serait que chaque majeur fasse une demande d'obtention et réponde aux conditions prévues. Deuxième évolution, les affections longue durée ne seraient plus automatiquement prises en charge. Pour ce faire, les solutions seraient de limiter la liste des pathologies concernées et valider la prise en charge par un médecin conseil de l'assurance maladie, même en cas de graves problèmes de santé. Dernière mesure qui pourra être examinée, l'organisation dès l'arrivée sur le territoire d'un bilan de santé ou encore l'extension aux bénéficiaires de l'obligation de déclarer un médecin traitant. La Première ministre Elisabeth Borne s'est engagée à associer les parlementaires à ses travaux et estime que l'aide médicale d'État doit être régulièrement réévaluée.
2: Bon, est-ce que c'est essentiel de toucher à l'AME, M. Monti Franchement,
8: quand je vois la liste de, de, de ce qui est proposé, oui. j'ai quand même un doute, parce que, euh, notamment sur la liste des pathologies. Euh, il faut, faut bien savoir, donc, quand on est dans la, dans la réalité, vous avez des, des personnes, par exemple, qui sont des personnes âgées, qui se font opérer d'une hanche. Ça leur coûte, euh, voilà, avec des, des aides, ça leur coûte euh, pratiquement 1000, 1000 euros. Évidemment, elles, sont, elles ont des difficultés financières aujourd'hui, particulièrement ces personnes âgées, et du coup, elles ne font pas opérer de l'autre côté de la hanche. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Donc, enlever... Une, enfin, euh, comment dire, tailler là-dedans, très franchement, il y a quelque chose, je ne, humainement, je ne le sens pas.
2: D'accord. Voilà. On va peut-être tordre le cou à des fausses informations, et c'est important, peut-être des questions que se posent les Français. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'un étranger euh, pourrait, par exemple, je prends l'exemple d'une euh, personne extra-européenne mm -hmm. qui, qui décide de venir en France est-ce qu'un mois plus tard, par exemple, s'il si, euh, a envie de se faire euh, opérer de la hanche, il a euh, ce qu'on appelle l'aide médicale d'État
4: bah, Aujourd'hui, l'aide médicale d'État... C'est une exception en Europe par le caractère très large de, des, des soins qui sont pris en charge. L'exemple du soin que vous évoquez, qui est une opération de la roche, peut évidemment être pris en charge. Aujourd'hui, c'est l'ensemble des soins, à l'exception des PMA et des cures thermales. Euh, donc on est vraiment sur une, une prise en charge qui, qui va bien au-delà de, de celle de, de l'assuré moyen de l'assurance
2: maladie. C'est-à-dire la chirurgie esthétique peut être prise en compte par l'AME
4: Alors en fait, il doit s'agir de soins qui sont médicaux. D'accord. Voilà, ça ne s'apparente pas exactement à un soin médical pour la chirurgie esthétique, mais sinon le panier est vraiment intégral. C'est une exception en Europe. C'est ce qui fait... Comme l'a souligné Didier Lesquille, directeur de l'OFI, que la France est aujourd'hui l'un des pays les plus attractifs sur le point de vue social dans l'Union européenne, y compris à, à contraintes européennes constantes, car on parlait des contraintes européennes. En la matière, la, la France se rend plus désirable pour un type d'immigration qui n'est pas forcément celui souhaité. Euh, ce qui est très frappant sur l'AME, c'est la dynamique du nombre de bénéficiaires. Depuis 2004, le nombre de bénéficiaires de l'AME a augmenté de 165%, ce qui est évidemment un signe plus global de la dynamique de l'immigration clandestine. Euh, on a atteint un coût pour l'AME dans ses trois volets, euh, qui est de 1,2 milliard pour l'année prochaine. Et ce qu'on sait peu c'est qu'à côté de l'AME, il y a une dizaine d'autres dispositifs de soins dont bénéficient les immigrés clandestins et qui voilà, se chiffrent à presque 2 milliards 1,8 l'an prochain.
11: Ce que je remarque quand même, c'est qu'on a évolué dans la discussion. C'est-à-dire qu'il y a trois mois, quatre mois, on disait qu'il faut supprimer l'AME. Aujourd'hui, après le rapport de Stéphane et et Devin, on en est à dire ne faut pas supprimer l'AME. Et ça rejoint certaines de tes remarques. Il dit qu'il faut la réformer pour éviter certains abus ou certaines mmh. dérives. Ça me semble beaucoup plus raisonnable que les gens qui disaient on va supprimer l'AME parce que supprimer l'AME ça posait des problèmes humains euh, et même des problèmes sanitaires qui étaient graves. Donc je trouve qu'on progresse dans la discussion et que si on réforme l'AME qu'on évite certains abus ou certaines dérives, et ben on arrivera à un système tout à fait satisfaisant oui. sans avoir supprimer ce dispositif qui est quand même très important.
5: – Il me semble que d'abord, j'aimerais bien savoir vraiment si le rapport Stéphanie dont on nous a expliqué, qui, Urbi qui est dormi, qu'il ne voulait rien changer, qu'il trouvait mmh. la ME formidable. – C'est merci. laxiste le, si, euh, Philippe, merci. Si le, euh, mmh. si le, je voudrais savoir si mmh. ce rapport contient euh, vraiment cela. Et la deuxième chose, il y a un phénomène dont on ne parle jamais, dont moi, certaines personnes me parlent, alors euh, ce n'est pas scientifique, c'est que l'hôpital public, notamment à Paris, je veux dire, est, est tout le temps sous la pression d'abord, mm. beaucoup, d'immigrants de, de, illégaux. Mm. De migrants illégaux, je, on n'en parle jamais. Le, comment remarqué
4: ça. En tout cas, ce, ce dont il est question, il n'a jamais été question pour répondre à, à Philippe Guibert de supprimer tout dispositif de soins pour oui, les régions de le en, en sachant que et, le bien, évidemment, le dans tous les pays de l'Union Européenne non
2: c'était l'aide médicale d'urgence et... qu'il ouais. voulait mettre dans en place dans tous les pays de l'Union euh, Européenne, pour des non, cas de soins pas. urgents,
4: qui mettent en cause la vie du patient ou des soins de grossesse, évidemment il y a une question de prise en charge. Après, pour vous répondre Elisabeth, ce que dit le rapport Evin stefanini c'est que la l'AME n'est pas un facteur décisif d'attractivité migratoire. À mon sens, ça peut se discuter. Euh, en fait, ça fait partie d'un ensemble de choses. Il y a l'AME, il y a le droit opposable au logement. Vous voyez, la, la France est le seul pays de l'Union européenne, européenne à inscrire dans son droit le principe d'un hébergement inconditionnel des personnes, oui. quel que soit leur statut migratoire. Ça, c'est une temps. exception Ça, en Europe. Vraiment. Donc l'AME, c'est une partie d'un tout, et c'est ce tout qui rend la France spécialement oui. attractive d'un point de vue social. Il,
9: il, il faut voir le, le contexte, mettez-vous à la place des Français, on sort de Covid, il n'y avait pas de lit à l'hôpital, on a confiné les Français parce qu'il n'y avait pas de lit. Alors je ne dis pas que c'est de la faute de, de l'AME, mais on voit bien un hôpital qui se paupérise, mmh. euh, des mutuelles qui augmentent, un accès aux Merci. soins plus difficile pour les classes moyennes et populaires, et dans le même temps, on leur dit, euh, pour les migrants, c'est open bar c est, c est symboliquement, c'est quelque chose d'intenable euh, euh, en réalité, la... personne n'a été pour la supprimer totalement, bien sûr que les gens qui sont il y a une un forme d'accueil d'urgence, mais ça devrait une être ça devrait pour les urgences et ouais. pas euh, voilà, vous un, me un, faites un accès Alexandre. au remboursement c'était une proposition
2: du RN vous me faites la transition parfaite pour le prochain sujet et c'était d'ailleurs le, le cœur du sommaire de l'heure de, des pros euh, euh, on a confiné les Français, 70 millions de personnes, notamment parce qu'il y avait un risque de submersion dans les hôpitaux parce qu'on n'avait pas de lit de réanimation. Il s'avère qu'au ministère de la Santé, sur les six dernières années, sept dernières années, vous avez eu six ministres de la Santé. C'est quasiment du jamais vu. Euh, C'est-à-dire qu'un ministère aussi important, la Macronie, est incapable de trouver un, un euh, ministre ou une ministre de qualité qui puisse avoir un cap sur plusieurs années pour rester à ce ministère-là. Euh, Voyez le, le sujet, la valse des ministres, euh, des ministres au ministère de la Santé, c'est avec Célia Gruyère. Une image en boucle depuis sept ans
17: celle des passations de pouvoir Avenue de Ségur. Les ministres défilent à la santé, six depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Agnès Buzyn et Olivier Véran sont ceux qui sont restés le plus longtemps. Les autres ont fait des passages éclairs ou contrastés au poste de ministre de la Santé. Il faut dire que le ministère a vu passer des destins politiques particuliers, comme lorsqu'Agnès Buzyn cède sa place en février 2020, en pleine crise Covid, pour se lancer dans la course à la mairie de Paris. C'est ensuite Olivier Véran qui deviendra le monsieur Covid du gouvernement pendant la crise sanitaire, avant d'en devenir le porte-parole. Depuis, le président peine a trouvé la perle rare, un jeu des chaises musicales que dénonce un syndicat infirmier. Il faut dire que les dossiers s'accumulent sur le bureau du ministère de la Santé. Une thématique qui apparaît dans le top des priorités pour les Français. Et en 2024, il y aura deux sujets délicats à l'agenda. Une éventuelle réforme de l'aide médicale d'État, mais aussi le projet de loi sur la fin de vie.
2: Est-ce que, est que vous vous souvenez de ce qu'avait pu dire Fabrice Luchini pendant la période du confinement sur Olivier Véran c'est le euh, docteur Knock, ah oui. sans le talent. Ah oui. sans le... <rire> On est avec M. Mégarban, professeur, bon, <coughs> bonjour, merci d'être avec nous. Euh, joyeux Noël et, et joyeux Noël aux, aux, aux forces évidemment aux, aux personnels de santé qui sont présents, forces soignants, puisqu'on avait eu les forces de l'ordre juste avant, <rire> aux personnels de so santé qui étaient présentés hier et encore aujourd'hui. Euh, vraiment, une, une question qui est essentielle. Est-ce qu'aujourd'hui, votre service de réanimation, est saturé Est-ce qu'il est plus ou moins saturé qu'il ne l'était pendant la période du Covid
18: Alors évidemment, il est beaucoup moins saturé que pendant la première vague Covid, euh, mais nous sommes dans une situation habituelle, euh, hivernale, c'est-à-dire là où circulent l'ensemble des virus respiratoires saisonniers avec un afflux plus important de patients euh, et une saturation. À peine un lit se vide, aussitôt il est pris par un autre patient qui attendait depuis plusieurs heures aux urgences. En fait, euh, malheureusement, nous souffrons de façon chronique de la fermeture de lits. et Vous savez qu'en 2022, 7 000 lits ont été fermés. Euh, ça, ça fait à peu près 40 000 lits en 10 ans et donc, ceci explique la saturation, l'augmentation de pression sur le personnel soignant et malheureusement la baisse d'attractivité euh, de la profession. Euh, par ailleurs, il faut savoir qu'il euh, euh, y a très, très, très clairement une insuffisance euh, de la vaccination de la population, notamment contre la grippe, euh, qui fait évidemment qu'au euh, pied de la vague épidémique aujourd'hui, nous craignons que les choses s'aggravent dans les jours et semaines qui viennent.
2: Mais ça, il y a peut-être une responsabilité euh, XXL euh, des politiques qui, pendant la crise Covid, avec leur slogan euh, préparé par McKinsey, protégez-vous, c'est protéger les autres, <rire> etc., euh, sur le vaccin Covid, qui n'avait pas euh, les effets escomptés, eh bien aujourd'hui, peut-être que les Français ont plus de réticence à aller se faire vacciner, même pour les vaccins. Ça a été un grand problème. Bah, bien un sûr.
5: Gros, un, un grand problème qu'au début, je pense qu'il faut quand même rappeler les choses. Je pense qu'au début, ils ne le savaient pas, que sur la transmission, au tout début, ils ne le savaient pas. Mais le problème, c'est qu'ils bah, ont continué bah, oui, ont à nous
2: prendre lui. pour des buses
5: bah, oui. et à tenir exactement le même discours. Bah, Moi, je oui. me rappelle les, slow, les, les, les spots de pub complètement idiots. Ils ont
2: coûté des, des centaines de milliers <rire> d'euros.
5: Et, et vraiment, bon. ils nous prennent pour des
2: idiots. Une dernière question, et... euh, professeur Megarban. Excusez-moi, mais c'est oui. vraiment. Euh, professeur, euh, on parlait des ministres, au ministère de la Santé, c'est la valse des ministres en sept ans, six différents ministres. Est-ce que c'est une situation qui vous préoccupe, euh, vous, les, les soignants
18: Alors, vous avez raison, effectivement. Euh, Ceci traite la difficulté de la mission d'être ministre de la Santé. En fait, quand vous voyez les personnalités qui ont occupé ce poste, des universitaires reconnus, des médecins de terrain, des spécialistes de l'économie de santé, eh bien malgré ça, les choses sont difficiles parce qu'ils sont coincés entre la volonté de très bien faire, de mieux faire pour l'hôpital et pour le système de santé et les contingences comptables ou politiques qui les entoure Et malheureusement, l'administration a souvent raison et l'emporte. Et finalement, le ministre, quelles que soient ses volontés, est contraint d'obéir à cette administration totipotente. Et de fait, de notre côté, euh, ben, nous avons surtout euh, une relation avec cette administration. Nous n'avons pas de lien direct avec le ministre, euh, même si, évidemment, euh, ce, cette personne a un rôle très important pour influencer la réforme de l'hôpital, mmh. la suppression de la T2A. Vous savez, ça fait six mois que nous attendons cette suppression de l'activité à l'acte et, et d'un retour vers des, des choses plus raisonnables, vers la relation humaine et qui ne se fait toujours pas. Et Donc il y a beaucoup, beaucoup de travail, évidemment, qui attend le nouveau ministre de la Santé.
2: Allez, La publicité, merci beaucoup euh, professeur d'avoir été avec nous pour, pour témoigner. On reste ensemble jusqu'à 11h. J'ai... Euh une mauvaise nouvelle c'est que le Préfet de police qui devait tenir sa conférence à 10h30, finalement, il la retarde un peu. Il ne peut pas qu'on débriefe, j'ai l'impression. C'est contre vous co bah Non, c'est pas contre moi, c'est contre Nicolas Pouvent oui, Monty, que dire, Parce que bah, Évidemment, moi, je suis le préfet de, de police. <rire> dit, bah, attendez, y a Là, il y a un expert sur le plateau de l'heure des pros. On va éviter de sortir des chiffres qui vont être contredits dans 5 minutes. Je plaisante, bien sûr, monsieur le préfet. Je ne veux pas de problème. Euh... <rire> Allez, dans quelques instants, on est ensemble jusqu'à 11h, je le dis. On va parler, ça c'est... Sujet extraordinaire. Le maire de Villeneuve-le-Roi. Ah oui. Bah oui, la famille d'émeutiers, tiens, ah. qui n'a pas eu le chèque à Noël. Et la mère est venue pour récupérer le chèque à Noël. Le, le, le maire lui a dit Attendez, euh, votre fils, il a dégradé pendant les émeutes. pas bah, le chèque de Noël, vous l'oubliez. Bah, Fasciste. Ouais. Ah, peut-être, <rire> peut-être. Ouais. La pub. Produit. Un peu plus de 10h30 sur CNews, l'information avec Somaya Labidi.
3: Le père de famille soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants retrouvés et arrêté à Sevran chez son père. L'homme de 33 ans est décrit comme instable par son voisinage. Les cadavres de ses quatre jeunes enfants et leur mère ont été découverts hier dans un appartement à Meaux. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte et le procureur de la République doit prendre la parole à 11h. Une prise de parole à vivre évidemment en direct sur notre antenne. L'avion qui avait été immobilisé pendant 5 jours à l'aéroport de Vatry en raison de soupçons d'immigration clandestine a atterri à Bombay avec 276 personnes à bord, indique une source aéroportuaire indienne. Deux passagers ont été placés sous le statut de témoin assistés et se sont vus délivrer des obligations de quitter le territoire français. Et puis, une femme de 59 ans tuée dans une tempête en Australie. La victime a succombé à la chute d'un arbre provoqué par de fortes rafales de vent. La tempête a également mis hors service des lignes électriques autour de Brisbane. Conséquence, plus de 120 000 foyers privés de courant le soir de Noël. Et cela va prendre des jours pour rétablir le service, prévient déjà le fournisseur local d'électricité.
2: Je vous l'avais dit en début d'émission, euh, la tribune publiée euh, dans le Figaro « N'effacez pas Gérard Depardieu », va faire euh, grand bruit. Il s'avère que les politiques s'en mêlent. Euh, je vais vous euh, rapporter le tweet de Sandrine Rousseau, euh, posté il y a également 30 minutes. Le viol fait-il partie de l'œuvre, entre guillemets, quand c'est un, un artiste qui le produit et la, le mépris de la présomption d'innocence fait-il partie euh,
5: des crédos de euh, Sandrine Rousseau quand c'est un artiste qui est concerné Je
2: rappelle aux téléspectateurs la pour les. Il télés...
11: ne dit pas ça. Hein. Mais non. Attribue bien... ne dit pas du tout ce que dit Sandrine bah, Rousseau. Évidemment, c'est bien
2: pour ça que je, je, je rappelle aux téléspectateurs qui peut-être nous rejoignent à l'instant qu'une soixantaine de personnalités du monde de la culture dénoncent un lynchage de Gérard Depardieu dans une tribune publiée hier soir sur le site du Figaro. L'acteur est mis en examen pour viol depuis 2020 et se trouve au cœur d'un scandale devenu médiatique à la suite du documentaire dans l'émission dite complément d'enquête. Permettez-moi juste de citer euh, un extrait de cette euh, tribune qui a été signée notamment par Nathalie Baye, Carole Bouquet, Jacques Dutronc, euh, par euh, um, Philippe Cobert, Nadine, euh, Tratignan. Nadine Yvan, Tratignan, Yvan Attal. Yvan Attal. Quoi qu'il arrive, personne ne pourra jamais effacer la trace indélébile de son œuvre dont notre époque est à tout jamais marquée. Le reste, tout le reste concerne la justice, que la justice... Exclusivement. C'était peut-être ah, une si... des séquences non, les plus importantes. De toute
5: façon, de... ils voudraient effacer les œuvres dès que quelqu'un est mis en cause. Mais à ce moment-là, on ne lirait plus personne. Oui, qui... <rire> Quels grands artistes ont été
2: irréprochables Franchement, euh, non mais, mais, mais c'est quel... très intéressant. Dans un instant, je vais vous proposer euh, un sujet aux États-Unis sur les milliers de livres ouais, qui ont été censurés dans les et universités. Restons quand même sur Gérard Depardieu, Julien Odoul, euh, député du Rassemblement national et porte-parole du parti était l'invité du grand interview, de la grande interview avec Yohann Usaï. Écoutez, il parlait de l'affaire de Pardieu.
6: Usaï a choqué beaucoup de Français avec les propos qui ont été entendus dans l'émission Complément d'Enquête, des, des propos honteux. Pour autant, il est aujourd'hui encore présumé innocent. Il n'a pas été condamné. Donc effectivement, euh, c'est pas aux réseaux sociaux, c'est pas aux médias, c'est pas à certains commentateurs de le condamner, mais c'est à la justice. Et il faut laisser la justice euh, faire son travail. Et en ce sens, c'est vrai que les prises de position à la fois de la ministre de la Culture et aussi du président de la République... Ont un, peu, ont un peu rompu, euh, j'allais dire, la séparation des pouvoirs, ont pris une position
2: dans un sens ou dans un autre. Il faut laisser la justice faire son travail, tout simplement. Est-ce qu'avec la prise d'opposition d'Emmanuel Macron, l'affaire de pardieu devient une affaire d'État Vous savez, il y a souvent ces, ces, ces phrases, mais ça, c'est une affaire d'été, donc bon, ça serait une affaire d'hiver. Non, est-ce que c'était une affaire d'État
5: Alors moi, ce que je pense, c'est qu'au-delà de l'affaire de Depardieu... Euh, ce qui s'est passé, les abus qui sont liés à MeToo, qui à mon sens, mais je sais que c'est très contesté, ne sont pas des abus, mais sont en réalité la logique elle-même euh, de l'inchage de MeToo, qui est une logique de vengeance et non pas de justice, puisqu'on dit aux gens dénoncer, euh, dénoncer, et qu'on a dit aux femmes on vous croit, euh, dès qu'elles qu se disent des C'est ma position, en général, ici, je défends ma position, <rire> pas la vôtre. <rire> pas la vôtre. Oui, oui, mais il me semble que... C'est au-delà même d'une affaire euh, politique, <rire> c'est quasiment une fracture anthropologique dans notre société, parce que derrière, derrière cela, il y a une guerre contre les hommes, il y a une guerre contre la sexualité. Ça ne veut pas dire, les, évidemment, que les viols doivent être réprimés, les agressions doivent être réprimées, mais l'idée, si vous voulez, qu'une mauvaise blague et une agression c'est pareil, est en train, si vous voulez, de faire de tous les hommes des coupables. Rappelez-vous de cette... qui avait dit Je un homme... la boîtier des hommes sont des violeurs. Euh, euh, si, comme ça
8: Caroline de Haas, d'ailleurs, ah oui, voilà. dont on voit son office, euh, qui a été d'ailleurs retoqué plusieurs fois, puisque partout où son office se déposait, si je puis dire, pour, dans, des, dans des entreprises ou dans des médias, euh, et, et qu'il pointait du doigt des, des, des personnes qui Devenaient bouc émissaire parce qu'ils étaient censés être sexistes à chaque fois. Ils ont été très souvent,
9: pardon, ils ont été recalés comme le Besson,
5: comme Harry Habitant qui absolument. a été absolument
9: quel enfin business. Hein, Caroline, beaucoup de néo-féministes euh, vendent des prestations à l'état pour rééduquer effectivement les hommes dans telle ou telle entreprise. Donc, c'est quelque chose d'assez lucratif et on ne les entend jamais. Euh, pour le coup, euh, par exemple, sur cette jeune femme qui a été euh, violée dans le 8e arrondissement. Euh, migrant là, ça ne les intéressait pas. Donc, et le euh, 7 octobre Pour, a, pour aller Allez. encore plus loin que toi, ouais, Elisabeth, il que... y, y a une vengeance oui, contre oui. les hommes, et je dirais contre les, le mal blanc occidental, puisqu'elle le désigne comme oui. tel, comme l'ennemi me... du genre humain. Il Juste de parler. Tu as déjà parlé.
8: Il n'y a, y a, y a, <rire> euh, a pas simplement, on peut dire, euh, sur MeToo les dérives, non. Il y a le fait aujourd'hui de vouloir coller absolument à l'américanisation des thématiques principales. C'est-à-dire que la, la position sur MeToo, en France, on voudrait absolument avoir un MeToo à la française. Et c'est aussi pour ça que, franchement, et ils sont, euh, vous voyez autant de ânes sur les réseaux sociaux par rapport à l'affaire de Pardieu. Mmh. Vous avez l'impression qu'il y a une meute et qu'on leur enlève quelque chose, on leur enlève bon. un jouet. C'est très quoi.
2: intéressant ce que vous dites, parce qu'on va parler justement de la d'ailleurs. De, de,
8: de Mais les, de les même, mêmes n'ont rien dit sur le 7 octobre. Oh. Et de, de par Dieu, Dieu c'est plus grave et que le, le 7 même, octobre. C'est le, le même ouais. mécanisme ouais. qui a prévalu, c'est le même mécanisme qui prévaut pour Black Lives Matter, où on pensait qu'avec l'affaire Traoré, on
2: tenait
11: enfin le bon bout. C'est exactement la même chose
2: à chaque fois. Ceux qui ont voulu faire un trait d'union entre l'affaire George Floyd et l'affaire Traoré.
11: D'abord, premier point, depuis qu'Emmanuel Macron qu'on en a parlé, c'est effectivement devenu une affaire politique, pas une affaire d'État au sens où on l'entend oui, d'un fonctionnement de l'État, mais c'est devenu une affaire politique. Et il a dit une phrase quand il dit la Légion d'honneur n'est pas un ordre moral. La moralité fait quand même partie euh, du fait qu'on accorde la Légion d'honneur, que ce soit sur des affaires de morse ou des affaires d'argent. Deuxième remarque, euh, j'entends toutes vos critiques sur MeToo et j'en partage un, un grand nombre. Je voudrais juste te rappeler qu'on est passé d'un système de l'impunité avant. On est passé à un système de l'impunité. Sur les 40 dernières années, euh, avant MeToo, il n'y a pas une seule personnalité d'une certaine importance qui est condamnée pour ça. Et, et, et on peut citer 15 000 exemples. Et donc, on est passé, je termine juste Alexandre, on passe d'une situation de l'impunité qui est infiniment bon, critiquable oui. bon. à une période du soupçon. Trop généralisé. Il voilà. parce que c'est l'équilibre. contre de la
2: société. Regardez ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Souvent, euh, les États-Unis, c'est un, un miroir prémonitoire de ce qui peut se passer en France. Donc c'est très inquiétant. Euh, aux États-Unis, vous avez plus de 3000 références de livres qui ont été interdites et retirées dans ouais. les établissements publics. Situation jamais vue depuis 20 ans. Euh, les explications avec notre correspondante à Washington, Elisabeth Guédel.
19: C'est un triste bilan, estime le monde de l'édition aux états unis Durant la dernière année scolaire, plus de 3000 titres de livres ont été retirés des bibliothèques, des écoles et des universités publiques. C'est un tiers de plus que l'année précédente. Si 40% de ces ouvrages ont été censurés en Floride, l'État conservateur porte drapeau du mouvement. Une quarantaine d'autres États, qu'ils soient gouvernés, par des républicains ou des démocrates, ont eux aussi retiré des œuvres sous la pression de leurs élus ou de groupes de parents d'élèves. Sur la liste des censurés, des livres sur le genre, sur la sexualité, jugés trop explicites pour de jeunes lecteurs, sur la race ou sur le racisme, mais également de grands classiques de la littérature américaine comme Beloved de Toni Morrison, prix Nobel de littérature il y a 30 ans. Son livre raconte l'histoire d'une ancienne esclave qui préfère tuer son enfant pour lui éviter de subir à son tour les esclavage. L'infanticide reste un sujet tabou dans une grande partie de l'Amérique, comme l'avortement l'est redevenu aujourd'hui. Plusieurs États, comme la Virginie et le Texas, ont durci leur législation et prévoient des pénalités financières, voire des peines de prison pour les bibliothécaires récalcitrants. Au Congrès américain, des élus démocrates contre-attaquent. Ils vont proposer au mois de janvier un texte pour créer un fonds de soutien destiné à aider les établissements attaqués devant les tribunaux.
2: Quand une société s'en prend à la littérature... Mmh à la culture, c'est qu'on sombre dans quelque chose qui est, et on avance dans quelque chose de
9: très très inquiétant. Et, et là, ce qu'on voit aux états unis c'est une forme de retour de bâton parce qu'effectivement, c'est né plutôt dans les milieux progressistes avec la, la cancel culture euh, de gauche et euh, à, en face, il y a désormais une, une bêtise de droite euh, qui voudrait, euh, par, par, par un autre type de puritanisme, euh, interdire tel ou, ou, ou tel livre. Donc on voit qu on, que c'est une très mauvaise idée de s'en prendre à la culture et au passé et, et, et cette idée de, de cancel culture je pense que c'est vraiment ça. C'est souvent des prétextes soit les hommes, soit l'écologie, soit le, le racisme pour s'en prendre à un héritage. C'est une idéologie anti, fondamentalement anti-occidentale de, de haine de soi euh, qui voudrait faire table rase du passé pour inventer une nouvelle société diversitaire et multiculturelle. Donc je ne suis pas forcément contre, absolument contre toute forme de multiculturalisme. Une société a besoin d'accueillir d'autres personnes, mais, ça, mais on, on accueillera d'autant mieux les autres. Qu'on sera fier de notre héritage et qu'on pourra leur, leur, leur faire partager.
11: C'est le contraire de l'esprit des Lumières qui est en train de se passer oui. aux états unis Et comme Alexandre l'a souligné, de la bêtise de gauche à la bêtise de droite, mmh. qui se répondent l'une à l'autre.
9: Mmh.
11: Et donc c'est une régression de la pensée de la culture, et derrière il y a une régression de la démocratie qui est presque programmée, mmh. dans un état d'esprit comme ça. Et donc c'est vraiment la haine de la culture la haine de la contradiction, c'est-à-dire d'accepter qu'il y ait des livres qui disent le contraire de ce que vous pensez et d'être en situation de discussion. C'est donc aussi le refus de la discussion. Ouais, c'est mais...
2: important de regarder ce qui se passe aux états unis parce qu'on oui, a vraiment euh, euh, quelques années parfois, où, où finalement ça arrive très rapidement, ça passe l'Atlantique et ça vient chez nous.
5: Mais c'est surtout une conception complètement délirante de la littérature qui ne serait oui. plus faite pour vous inquiéter, <rire> pour vous ouvrir à d'autres mondes, Absolument. pour vous ouvrir à d'autres pensées, mais pour vous conforter dans ce que vous pensez. Et Eliott, je crois que déjà, dans certaines maisons d'édition chez nous, mes camarades vont me le confirmer, il y a déjà des sensitivity uh, readers, oui. c'est-à-dire des gens qui là, font attention à ce que le livre ne choque aucune communauté. <rire> Allez, non, non, sensitivity. Mais Elisabeth,
8: as raison, c'est déjà à l'œuvre en France. Hein. Soyons, soyons très clairs, c'est déjà à l'œuvre. Vous ne pouvez pas tout publier. Vous ne pouvez pas tout bon. dire dans un roman. C'est déjà, déjà à l'heure. C'est-à-dire que nous sommes en train, je le sais, nous sommes déjà en je train, d'accord, d'adopter ce que j'appellerais la prohibition littéraire.
11: Ouais.
2: Bah écoutez, fait, euh, il faut en parler. C'est important de, de traiter ce sujet-là parce que ça peut être euh, inquiétant euh, pour la suite. Euh, le maire de villeneuve le roi Ça aussi, c'est un bon sujet. Euh, je le dis, Nicolas Pouvremonti, <rire> vous êtes cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. En fin d'émission, je mm -hmm. vous poserai euh, les quatre mesures qu'il faut prendre en urgence pour réduire drastiquement les flux migratoires Réfléchissez-y, parce que dans cinq minutes, je ah, vous poserai les questions. Il y a mesures à prendre. On lui donne les questions avant. Villeneuve-le-Roi le maire de Villeneuve-le-Roi dit non à une mère de famille dont le fils a participé aux émeutes. Il a été condamné à 12 mois de prison avec sursis parce qu'il a dégradé un poste de police. Alors lui, il dit qu'il n'a rien dégradé, qu'il était juste présent. Euh, il s'avère que c'est un émeutier délinquant, 12 mois de prison avec sursis. Vous en pensez ce que vous voulez, un jour de, de prison pour une personne qui a participé aux émeutes de juin dernier Certains seront choqués. Mais là, vous avez un maire qui dit « Vous voulez le chèque de Noël, madame ?» ben, c'est non. C'est non. Voilà, vous avez un fils qui a participé aux émeutes C'est non. Célia Gruère.
16: Pas de chèque de Noël cette année pour la famille d'un émeutier à villeneuve le roi Le jeune homme a été condamné à 12 mois de prison avec sursis. Il avait participé à la dégradation du poste de police pendant les émeutes de juin dernier après la mort de Naël. Alors pas question pour le maire de lui faire profiter du chèque de Noël.
10: C'était
4: parfaitement illisible de lui payer ses cadeaux de Noël. Euh, lui qui euh, a eu l'initiative de s'en prendre au poste de police municipale, il aurait été inconvenant que euh, la mairie de Villeneuve-le-Roi lui délivre cette initiative de Noël pour lui souhaiter un très joyeux Noël.
16: L'individu, âgé de 19 ans, habite toujours chez ses parents.
4: Il est majeur mais au
6: domicile de ses parents, et donc il fait partie de cette famille. Et donc, euh, euh, il me semble que ce n'est pas très difficile pour les parents euh, de
10: surveiller un seul enfant.
16: Contacté par RTL, le jeune homme a affirmé n'avoir rien cassé et s'être simplement retrouvé à proximité du commissariat. Il s'est dit prêt à rencontrer le maire pour tenter de le convaincre de revenir sur la sanction.
2: Est-ce que vous êtes d'accord avec le maire Est-ce qu'il a bien fait, euh, oui, le maire a, de Ville Il a
9: bien fait, mais ça montre aussi qu'on a une société, pardonnez-moi, euh, cul, cul par-dessus tête. C'est comme euh, ces migrants illégaux qui saccagent le centre de rétention. Enfin, il y a toujours eu des illégaux. Moi, je, enfin, je, mes grands-parents euh, sont venus euh, du Portugal, ils n'avaient pas forcément leur papier au début, mais ils travaillaient, ils baissaient la tête jusqu'à jusqu s'intégrer. Et, et, et là, on a quelqu'un qui dégrade, le, 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 euh, qui, qui commet des infractions même des crimes euh, et qui ensuite vient euh, réclamer euh, un chèque cadeau et quand il ne l'a pas il se plaint et il va essayer d'aller convaincre le, le maire on voit bien qu'il n'y a plus euh, aucune notion de, de, de respect et qu'on a une société finalement de créanciers de consommateurs euh, et que sauf qu'il est majeur il a 19 ans oui, voilà. alors, okay, qui plus tout est, ça, qui ah plus oui, est, et qui n'ont plus... C'est pas à ma mère
2: de, 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 bah, de, il de... Il a qu'à se, se faire des cadeaux,
9: aller bosser et se faire des cadeaux de Noël à, à, tout seul, si, je crois. Si, J'imagine si, si que si, L'absence totale de sens de responsabilité, la victimisation, on est là-dedans. Je parlais des migrants illégaux, mais même, je ne sais pas s'il est français ou pas français, ça montre quelque chose de la société où on n'a plus d'individus libres responsables de leurs actes. Enfin, ouais. j'ai presque envie de dire les voyous c'était mieux avant ils assumaient le fait d'être voyous là il faut qu'ils soient voyous mais qu'en plus on leur donne des chèques Mais il y, y a même les... des
5: gens euh, Alexandre, euh... qui ne sont pas du tout des voyous comme oui. vous dites une société de créanciers ou d'ayants oui, droit mais... c'est quand même assez général de considérer ouais. que toute chose est devenue un droit le chèque de Noël c'est un droit en réalité c'est un geste que font certaines oui. mairies c'est pas, pas un droit
11: sauf qu'il euh, est majeur et sauf qu'on ne sait absolument pas ce que sa mère ou sa famille a à voir avec ça voilà, et donc je trouve
2: que le, bah, le geste du Si le sa mère vient, c'est qu'il est domicilié chez sa maman. On n'en sait et pas, que, pas assez, Eliott, bah, si, ça, ça, ça juger le, le geste pas, du maire. Non, 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 mais euh, je vais vous le dire. Euh, il habite chez sa mère, il est, il est certes majeur, mais sauf qu'il est domicilié chez, domicilié chez ses parents. Sa mère vient en, euh, pour récupérer le chèque de Noël de 60 euros. Le maire lui dit, non madame, votre fils est un émeutier, il a été condamné pour ça, et en quoi vos mère 60 euros.
11: C'est là où on ne sait pas. C'est quand, quand
2: même sa mère. Ouais, écoutez, donc, euh, bon, euh, écoute, ouais. Déjà, elle, elle a... Bah, raison bah, écoutez, ce de... pas, de... pas <rire> moi qui vais vous répondre, ce sont non, les mais 73... Bah, elle, est,
9: elle est responsable du fait qu'elle est chez sa mère et qu'il habite chez eux. Donc ce euh... n'est pas moi qui vais euh, vous répondre, là, je, euh, ce sont euh, les 73. Moi, je serais j'aurais honte de venir, pardonnez-moi, hein, de venir réclamer à chaque cadeau. Je ce ne demande pas les... ce, ce sont les 73% de Français sondés en juillet
2: dernier. Dans quelles conditions est
11: donné chaque cadeau Je ne vais pas vous répondre, ce sont les 73%.
2: Philippe, ce sont les 73% de Français, euh, Français qui vont vous répondre, sondés en juillet dernier, qui sont favorables à la suppression des aides sociales pour les familles des Meutiers.
11: Bah moi, mais je ne suis pas va... forcément dans les 73%. Ah oui, mais, mais vous êtes
2: minoritaire. Ça, je
11: pense qu'il faut faire du cas par cas. Mais, mais c'est mon point de, vous de vue. Vous
8: êtes minoritaire. Les bon, maires cas cas n'en peuvent, peuvent plus. Moi, je parlerai. Autre sujet. Moi, avec une mère, une mère qui est, qui est Florence Portelli, euh, qui ne peut pas être suspectée d'être RN ou quoi que ce soit. Et ce qu'elle me dit, elle est totalement dans ses 73%. Bon, bah Parce ouais. que c'est une situation qui devient intenable pour les mères aujourd'hui. Je,
2: je voudrais qu'on revienne sur euh, le témoignage du. Non, euh, en parlant de mères. Du maire qui a été euh, agressé euh, du côté d'Avignon, vous savez qu'il euh, y a une enquête qui est en cours, on va savoir si le caractère raciste euh, est retenu euh, ou non. Euh, ce maire qui a, euh, qui a témoigné chez, auprès de nos excellents confrères du Parisien, euh, je précise qu'on a contacté hein, le maire pour l'avoir hein, en direct, il ne nous a pas répondu. Mais euh, contrairement à certains médias, on, on suit les histoires, il a euh, témoigné, je, je, je lui donne la parole et il sera toujours le bienvenu pour réagir. Et on sera toujours là pour condamner les violences contre les maires. En revanche, on sera toujours là pour dire, ne nous prenez pas pour nez lapin de six semaines. La menace prioritaire, ce n'est pas la menace de l'ultra-droite. Ce matin, sur France Inter, c'est à peu près ce que j'ai entendu. C'était à peu près de notre <rire> faute. Ah, c'était de notre responsabilité Bon, bah, écoutez, on le salue, mais en tous les cas, on va écouter ce qu'il a à dire. Non, pas lui. Hein. Ah, pas France lui, Inter. France Inter. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était... Pardon, pardon, pas lui.
6: Son œil droit porte encore les stigmates de la violence des coups. Quelques jours après avoir été frappé par des jeunes nationalistes, André Mondange, maire de la petite commune de péage de Roussillon, est toujours marqué.
14: « J'ai encore des courbatures, beaucoup de fatigue liée à cette agression. Je ne sors donc pas beaucoup afin de me reposer, mais j'ai reçu beaucoup de messages de soutien des péageois. Ça réconforte.
6: » Le maire communiste a été pris à partie la semaine
14: dernière lors d'un déplacement en famille au restaurant à Avignon. « Deux jeunes d'une vingtaine d'années nous ont approchés. » et ont vu la cocarde épinglée au col de mon manteau. C'est discret, de la taille d'un pin's, avec écrit « Mère et RF » pour République française. Je la garde toujours, car je veux montrer que l'extrême droite n'a pas le monopole, les symboles de la République.
6: » À la sortie de l'établissement, les deux hommes lui demandent son bord politique, profèrent des insultes racistes envers sa fille métisse de 21 ans, puis la situation dégénère.
14: L'un des deux hommes ne comprenait pas comment des Blancs pouvaient faire des enfants avec des Noirs. Cela doit nous alerter sur la dangerosité de l'extrême droite et de la montée du racisme qui n'est pas une opinion mais un délit. Depuis, de nombreuses
6: personnalités et politiques dont le président lui ont fait part de leur soutien. En 2023, les agressions envers les élus ont augmenté de
2: 15% selon une étude du Cevipof. J'espère que le président de la République, puisqu'il a soutenu ce maire, a raison d'ailleurs de le soutenir, mais j'espère qu'il a également soutenu la maire de romans sur isère qui est menacée de mort depuis euh, trois semaines, parce qu'elle a eu le malheur de dire que euh, dans le quartier de la Monnaie, ce n'est pas l'ultra-droite le grand danger, mais c'est euh, la délinquance et notamment le trafic de stupéfiants. C'est pas contradictoire de soutenir les deux ah bah évidemment. C'est ce que je suis en train de dire, euh, Philippe. Je suis en train <rire> de dire que c'est très bien d'avoir contacté le, le maire, d'apporter le soutien à ce maire qui a été agressé, mais il faut le faire pour parce tout le monde.
11: C'est quand, hein. euh, quand même pas banal. C'est quand même pas banal qu'un maire. Oui. Soit agressé avec des types qui viennent l'insulter parce qu'il a, a une enfant. Et personne métisse. ne considérerait ça comme un banal. Truc de dingue, quoi, Mais là. attendez
2: euh, d'en faire un fait systémique de société, je là c'est problématique. Je dis, ça, ça divers, divers, je dis pas. que qu c'est un fait divers. Ça s'appelle un fait divers qu'il faut systémique. condamner et que ces personnes soient lourdement condamnées. Il nous reste une minute trente, s'il vous plaît. Il nous reste une minute trente et c'est la promesse de fin d'émission puisque c'est vrai que cette question euh, migratoire est au cœur de tous les débats depuis maintenant. Deux semaines, Nicolas Pouvre-Monti, c'était la première fois que vous étiez sur le plateau de CNews Je vous le confirme. Et vous êtes cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. C'était un plaisir de vous avoir ce matin. Merci Je bon. pense que les téléspectateurs ont découvert quelqu'un de pertinent avec des analyses, les chiffres et rien que les chiffres. Je vous avais dit à la, à la fin de l'émission, vous allez... Interro. Ce a... oui. n'est pas une interro, mais c'est simplement de savoir oui, s'il y a oui. euh, finalement quatre, euh, les quatre mesures à prendre le plus rapidement possible oui. pour réduire les flux euh, migratoires. Ce seraient lesquelles
4: bah, En vérité, la difficulté, c'est que toute approche de la politique migratoire est ce qu'on soit en deux temps. Il y a ce qu'on peut faire tout de suite, un cadre constitutionnel européen constant, et ce qui nécessite de moduler son, ce cadre. Ce qu'on peut faire tout de suite, si on souhaite effectivement réduire de manière significative l'immigration, ce qui était l'objectif fixé par le président de la République dans son entretien au point en août dernier, on peut commencer par mettre en place une politique d'attractivité zéro pour ce qu'on pourrait appeler l'immigration indésirable. En tout cas, l'immigration qui n'est pas souhaitée pour une valeur ajoutée économique ou sociale particulière. On évoquait les aspects sanitaires, on évoquait les aspects d'accès au logement inconditionnel. Voilà, tout ça, on peut le faire dès maintenant. Dans un deuxième temps, il faut toucher aux contraintes avec lesquelles on s'est lié nous-mêmes les mains. J'évoquais l'accord franco-algérien, une politique migratoire qui ne passe pas par la révision profonde ou la dénonciation de l'accord franco-algérien, oui. ça n'a pas de sens parce que toutes les réformes qu'on entreprendra ne s'appliqueront pas aux Algériens. Et enfin, dans un troisième temps, euh, il y a l'ensemble du cadre européen et constitutionnel euh, qu'il s'agit de revoir avec une focale particulière sur la Convention européenne des droits de l'homme, on l'a évoqué. Article 8, vie privée et familiale. Article 3, interdiction des traitements inhumains et dégradants autant de, de dispositions sur lesquelles les juges se fondent pour empêcher le, notamment l'exécution des éloignements des étrangers qui, qui font l'objet de mesures d'éloignement et même ce qu'il y a dans le, le texte de loi immigration qui a été adopté sur la facilitation des décisions d'expulsion, en réalité ça ne va pas faciliter leur exécution parce qu'il y aura toujours ces contraintes. Donc se dispenser d'y toucher c'est se ce dispenser d'agir vraiment.
2: Bah, écoutez, ça le mérite d'être par... parfaitement clair. <rire> Rémi à la vision, Benjamin au son, Antoine Rodriguez, Benoît Bouteille ont préparé cette émission. Merci à tous les S5, merci aux téléspectateurs. Dans un instant, c'est euh, Midi News. Toutes les émissions sont à revoir sur CNews.fr et nous, on se retrouve ce soir à ce soir.
17: ACAS
18: powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.